0: und herzlich willkommen. Es ist die 34. mittlerweile Junkmiles-Folge. Mein Name ist Björn Giesmann. Mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Beck. Daniel, grüß dich. Hi Björn. Junkmiles-Podcast ist, wenn die Vorbesprechung des Podcasts <lacht> einfach dezent 45 Minuten <lacht> dauert und wir über alles geredet haben, nur nicht über das eigentliche Podcast-Thema. Das war ganz hervorragend heute. Ähm, sicherlich aber auch nicht, dass jetzt jemand denkt, wir seien unvorbereitet. Sicherlich auch, weil wir uns über das Podcast-Thema von heute schon, ach, schon jahrelang wahrscheinlich unterhalten. Ähm, aber das war gerade eine ganz schöne Vorbesprechung, wo wir, uns, wo wir uns dann ausgetauscht haben in unserer wöchentlichen Therapiestunde, die wir beide hier machen und bei der die anderen dann zuhören dürfen. Daniel, wie geht's dir? Und äh, vor allen Dingen natürlich mit der Landsüberleitung, was steht am Wochenende an?
1: Okay, also mir geht's mittlerweile besser. Ich glaube, die Stimme ist heute... Nicht mehr so Reibeisen wie noch vor einer Woche. Ähm, und am Wochenende haben wir zwei sensationelle Wettbewerbe. Einmal für Hobbyradsportler und einmal für Profis. Und sie haben im Endeffekt das gleiche, äh, das gleiche Ziel. Und zwar, es geht ums Zeitfahren. Am Samstag ist das äh, etwas unscharmant klingende Kotel. Ausgeschrieben <lacht> heißt es King of the Lake am Attersee. Das ist ein Zeitfahren für... Äh, Hobbyradsportler, jeder Männer, da können auch Amateure und Profi starten, aber es ist, glaube ich, so mit Abstand das europaweit größte oder vielleicht sogar weltweit größte. Herr Baranski sagt, das weltweit größte, sagt wiederum der Organisator des Rennens, Erwin Mayer, das weltweit größte Zeitfahren für, für Hobbyradsportler am Attersee im Salzkammergut. Ich hoffe, geht so über 47 Kilometer. Und am Sonntag sind im Rahmen der Straßenradweltmeisterschaften das erste Rennen, und zwar das, ist das Zeitfahren der Herren. Und es geht von Knocke heißt, nach, jetzt müssen wir gucken, wir haben es ja, gerade nochmal rausgesucht, das war nämlich doch im Rahmen der Vorbesprechung äh, nach, nach Brügge, genau, Brügge sehen und sterben, vielleicht auf dem Zeitfahrrad. Dieses scheiß
0: Brügge. Äh. Ja, das ist ein äh. Filmzitat, also ja. wer den Film nicht gesehen hat, Brügge sehen und sterben ist eine, ist eine Verpflichtung
1: genau und das, äh, dieses zeitfahren hat nur 43,3 kilometer das heißt also die profis fahren am wochenende vier kilometer kürzer als die ähm, als die hobbyradsportler und während für die hobbyradsportler die eine stunde so diese ominöse äh, grenze sein wird die sie durchbrechen wollen und die man glaube ich auch braucht um das kotel zu gewinnen wenn ich herrn baranski mit dem ich vorher auch im oder mit dem Baranski, mit dem ich vorher auch sprach, äh, glauben darf, sollte man da unter einer Stunde fahren, um zu gewinnen. Ähm, das dürfte für die Profis äh, nicht das Thema sein auf ihren 43,3 Kilometern, weil die fahren sehr, sehr flach mit 78 Höhenmetern. Das Kotel hat äh, im Vergleich, glaube ich, 280 Höhenmeter und ist hinten raus ähm, dann eher sehr profitiert während es auf der ersten Hälfte eher flach ist und mit Glück auch Rückenwind behaftet. Ja. ja. Darüber, also... Ist Per se wollen wir heute mal über das Zeitfahren reden. Das, äh, Auf jeden lange Fall Rede, kurz äh,
0: möglichst schnell von A nach B kommen. Ja. Und ja durchaus eine Sache, ehrlich gesagt, die, die ich immer sehr schön fand, weil ich finde, Zeitfahren im Straßenradsport, also ich hatte so, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber so das Gefühl, dass das in den letzten Jahren, gab es das gerade bei den äh, langen Rundfahrten nicht mehr ganz so häufig, dass die so exorbitant lang waren, also jetzt haben wir ja eine WM wieder mit 43 Kilometern, hat, also wird mich jetzt jeder korrigieren, dass es auch bei, bei der Vuelta, beim Giro oder bei der Tour de France in den letzten fünf Jahren irgendwo mal längere Zeitfahren gegeben hat, aber ich hatte so das Gefühl, dass sie eher kürzer werden und vielleicht auch aufgeteilt sind und dann gab es hin und wieder mal Mannschaftszeitfahren und so weiter und so fort und ich war immer schon Großer Fan ähm, von den Zeitfahren, gerade wenn die halt so Richtung, also da wo es wirklich lang wurde in Anführungsstrichen, so Richtung 35, 40, 45 Kilometer, vielleicht sogar mal 50, weil natürlich dieses, so diese Disziplin alles vereint, was irgendwie auch nahezu sportwissenschaftlich jetzt gerade wichtig ist. Also zum einen physiologisch, ne, was braucht es, um da irgendwie schnell zu sein, dann aber auch positionstechnisch weil es ja zum einen darum geht, da komfortabel, stabil auf dem Sattel zu sitzen, dann aber auch besonders aggressiv zu sein. Also es geht immer so um das Ausloten des Ganzen. Also wie viel, wie viel Leistung kann ich so am Ende aufs Pedal bringen von A nach B? Je höher die Durchschnittsleistung oder je höher die Leistung, sagen wir mal nicht Durchschnitt, desto besser ist es natürlich. Gleichzeitig bei sowas wie einem CDA-Wert, wenn wir Richtung Aerodynamik kommen, würden wir, fast pauschal sagen, je tiefer, desto besser. Aber wir würden immer wieder so ein Komma setzen und noch ein Abersatz satz hinten dran hauen. Und das finde ich beim Zeitfahren total charmant, dass ähm, das wirklich so eine ganz, ganz ehrliche und auch ähm, na klar quantifizierbare Disziplin ist, würde ich mal sagen. Also ich glaube bei, ich versuche mal den Vergleich jetzt zu ziehen, aber ich glaube bei einem belgischen Klassiker, da muss ich auch natürlich top drauf sein an so einem Tag, aber da ist halt auch klar, da sind halt 15 Mann wahrscheinlich top drauf und am Ende gewinnt der mit, weiß ich nicht, der besten mentalen Einstellung, der, der das Rennen am besten lesen konnte, der, der zur richtigen Zeit die entsprechende Attacke gefahren ist und so weiter und so fort. Und beim Zeitfahren von A nach B über, sagen wir jetzt 47 Kilometer wie beim Kottel, ja, da ist halt klar, ich habe eine gewisse Leistung, ich habe einen Windwiderstand, also einen Luftwiderstand. Ich habe eine entsprechende Verpflegungsstrategie drumherum, währenddessen kaum gegeben, ne, würde ich mal sagen, können wir vielleicht auch noch gleich zu kommen, was, was man bei so einem Zeitfahren essen könnte oder auch nicht essen könnte. Und dann ist halt irgendwie klar, der mit, dem, mit der höchsten Leistung, der mit dem besten CDA-Wert, das Ganze kann ich in Relation bringen und so weiter, der, der gewinnt das dann. Und das finde ich eigentlich total charmant, dass das so wirklich ganz klar quantifizierbar ist, was es am Ende braucht, um der King of the Lake zu werden, Straßenweltmeister im Zeitfahren zu werden und so weiter und so fort. Total ja. toll.
1: Also um nochmal auf das zurückzukommen, du hast komplett recht. Also wir hatten jetzt bei der Vuelta mit, äh, mit äh, das Abschlusszeitfahren war 33,8 Kilometer lang. Das war schon, was Rundfahrten angeht, eines der längeren in den letzten Jahren. Bei der Tour sind die Zeitfahren auch eher kürzer geworden und weniger. Also ich, ich bin der Meinung, ich erinnere mich noch an Frankreich Rundfahrten, wo die, wo durchaus, wo es ein Prolog gab, zwei Einzelzeitfahren, wo man fast auf 100 Zeitfahrkilometer kam. Ja. Das ist im Laufe der Zeit immer weniger geworden. Jetzt können wir darüber diskutieren, warum. Vielleicht, weil es einen französischen Kletterer gab, der nicht so gut im Zeitfahren war und sie das angepasst haben. Auf der anderen Seite hat man halt mittlerweile auch gesehen, dass gute Zeitfahrer auf Kletterer auf einer Distanz von 50 Kilometern zwei bis drei Minuten rausholen. Und die sind in den Bergen nicht so einfach aufzuholen. Also vor allem nicht, wenn man immer auf diesen ominösen legendären Schlussanstieg wartet, der dann eh zur Hälfte noch im Windschatten des Teams gefahren wird. Das soll gar nicht despektierlich klingen, sondern teilweise sind die den Vorsprung, den man im Zeitfahren holt, der ist für viele Kletterer dann einfach uneinholbar. Obwohl, wir können ja. nachher mal über V2 Max reden und auf, um was es ankommt. Eigentlich sind die physiologisch gar nicht so weit voneinander weg, aber man muss natürlich die Leistung auch immer in der Position bringen und auch auf Dauer und Pacing und alles mögliche beherrschen. Und auch beim äh, und auch bei, dem, bei der Zeitfahr-WM ist es ganz spannend. Ich habe jetzt mal, ähm, also es ist nicht, dass ich es auswendig kann, sondern ich habe dann auch mal spaßeshalber bei Wikipedia geguckt. Was ich auch nicht wusste, ist, es gibt Zeitfahren bei den Weltmeisterschaften erst seit dem Jahr 1994, also Einzelzeitfahren. Vorher gab es immer Mannschaftszeitfahren. Und seit 1996 erst bei Olympia. Also es ist eine was das angeht, eine relativ junge Sportart, also als Einzelwettbewerb, jetzt nicht im Rahmen von Rundfahrten, da gab es natürlich schon seit, ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sagen, seit 100 Jahren. Man mag mich dann korrigieren. Und da hatten wir auch so Distanzen, so von 42 Kilometer, dann teilweise über 50 Kilometer. Als Toni Martin das, letzte mal, das vorletzte Mal gewann, 2013 war das Zeitfahren in Florenz, war 57,9 Kilometer lang. Also schon Wahnsinn. Ja. Und letztes Jahr war das Zeitfahren, was Filippo Ganna gewann, in Imola war 31,7 Kilometer lang. Also wir werden auch gleich mal darüber reden, weil sowas natürlich, glaube ich, auch Einfluss ein bisschen nimmt auf die physiologische Kapazität, die man braucht. Aber da weißt du ja dann, äh, also bei weitem mehr als ich, also es gab schon auch Zeitfahren bei einer WM, die über eine Stunde gingen. Und, und und jetzt tendiert man eher zu den Kürzeren aus den eben genannten Gründen bei den Rundfahrten. Und ich finde es eigentlich auch cool, wenn man, wenn man sich so an die 50 Kilometer ran traut, weil ich habe im Rahmen der Vorbesprechung, also heute Morgen auch lange mit Mario Kummer darüber geredet, der ja Olympiasieger im 100 Kilometer Mannschaftszeitfahren ist und der das genauso sieht wie du. Der sagt, das ist eine Sportart, wo es unglaublich viele Möglichkeiten gibt, also sich selber auf bestimmte Sachen zu fokussieren, sei das Material, sei das Warm-up, sei das Pacing-Strategie. Und er sagt, was natürlich auch Wahnsinn ist, ist die Konzentration im Rennen zu behalten. Also halte ich meine Pacing-Strategie ein, habe ich die richtige, die richtige Fahrlinie gewählt, also fahre ich nah an der Hecke oder fahre ich beispielsweise auf einer Fahrbahnmarkierung, wo es besser rollt, ist die dann vielleicht aber verdreckter, weil ich am Straßenrand bin. Also solche Geschichten. Und er sagt dann so, über 50 Kilometer diese Konzentration aufrecht zu erhalten, ist, ist auch eine Kunst. Ja? Also wer glaubt, Zeitfahren ist nur stumpf treten und ich habe einen Wattwert und damit stelle ich also, ich stelle praktisch meinen Wattomaten ein auf, ich sage jetzt mal, wenn ich Mar Toni Martin bin, auf 430 Watt und baller das mit 430 Watt zu Ende. Der hat sich getäuscht, weil ein Radprofi fährt, das fährt ein Zeitfahren sehr dynamisch. Das heißt, der, der versucht immer, äh, also das höchste Ziel ist, auf Geschwindigkeit zu kommen, ja wie er das dann letztendlich erreicht, aber das kommt dann, hängt von ihm selber ab, aber in der Regel tritt er dann nach einer Kurve halt schon mal an, um wieder auf die 50 zu kommen oder auf die 60 auf der Ebene und, und versucht dann halt bestimmte Positionen, bestimmte Bereiche dann wieder zu nehmen, um ein bisschen rauszunehmen und ich glaube, da spielt ganz ganz viel mit und das ist für einen Profi, der das mit Akribie macht, glaube ich, genauso spannend wie für, für einen Hobby-Radsportler, weil ich glaube, in dem Bereich können beide sich unglaublich nah sein, ja, weil wenn ich jetzt Hobby-Radsportler bin, ich werde, wenn ich die Cyclassics fahre oder rund um Köln, ich werde nie ein Team haben, so wie ich es als Straßenradprofi habe, das für mich arbeitet. Ja? Wer soll auch für mich Bratwurst arbeiten und mich aus dem Wind halten? Und beim Zeitfahren kann ich das natürlich so komplett auf mich kann ich mich auf mich konzentrieren und kann da alles machen. Und wenn ich lustig bin, gehe ich auf die Bahn und mache einen Aero-Test oder ich kaufe mir eine Scheibe fürs Hinterrad und Hochprofilfelgen fürs Vorderrad oder eine gewachste Kette bei Markus Baranski, um, um die Reibung zu minimieren. Da, ich glaube, da ist schon unglaublich viel drin, was, was einem, was einen auch selber locken kann. Also deswegen, ich finde es eine unglaublich, also aus meiner Sicht, wenn man auch darüber mit, mit, mit Leuten redet, die, die da eine, also, zwischen Faszination und Fetisch fast verhaben, äh, finde ich das eine unglaublich spannende Disziplin. Ja, voll. Also gerade auch die technischen
0: Anforderungen, die es dann braucht. Ne? Du kannst dich nicht, wie du es gesagt, hast, nicht einfach nur draufsetzen und feste treten und dann ist gut. Und auch das, was du, was du zum Pacing gesagt hast, ich meine, jeder, der schon mal irgendwie, äh, und wenn es nur in 20 Minuten CP-Test ist, gefahren ist, der weiß, da funktioniert überhaupt gar nichts gleichmäßig und selbst würde man diesen gefahrenen CP-Test auswerten und sagen, dies und das und jenes ist deine Schwellenleistung, demnach müsstest du jetzt davon, ich sage jetzt einfach mal, 5% mehr über 20 Minuten treten können, selbst wenn du das versuchen würdest, würde das garantiert nicht hinkommen, auch dann würdest du das dynamisch fahren, das liegt also in der Natur der Sache und äh, da, da kann man das auch ganz klar sagen, dass das natürlich bei jedem Profisportler auch ähnlich aussieht, also bestenfalls hast du halt nicht diesen Hänger, ne, du hast selten hoffentlich eine Situation, wo du so richtig, richtig durchhängst, aber vielleicht hast du auch mal eine Situation, wo du halt einfach sagen kannst, okay, jetzt fahre ich nicht 430 Watt, sondern 380 reichen jetzt auch, um auf Reisegeschwindigkeit zu bleiben und ich weiß, gleich kommt auch mal wieder eine Passage, wo ich fünf Minuten 450 Watt fahren muss und dafür muss ich mich zwangsläufig ein bisschen erholen, sonst, ja, sonst bekomme es nicht hin, also muss ich das vielleicht auch mal, ähm, da finde ich das auch mal ganz spannend, wenn man sich vorstellt, was metabolisch passiert, ähm, ich habe die Situation, dass ich mich klar irgendwo im Bereich von der Schwellenleistung, also jetzt gesetzt den Fall, das Zeitfahren hat irgendwie 30, 40, 50 Kilometer, jetzt sicherlich nicht bei 10 Kilometern, das ist was anderes. Aber ich habe ja irgendwo dann die Situation, dass ich mich so im im Schwellenbereich ganz grob bewege. Wenn wir jetzt nochmal physiologisch dahin zurückgehen, dass der Schwellenbereich der Bereich ist, bei der, bei dem ich so ein metabolisches Gleichgewicht aus Laktatproduktion und Laktatabbau habe. Also in der Theorie würde man sagen 50 Kilometer, deine Schwellenleistung sind 400 Watt, du fährst jetzt diese 400 Watt durchschnittlich über eine Stunde. So Wäre dem so, würde in der Theorie das so aussehen, dass deine Laktatkonzentration im Blut natürlich am Anfang einmal ansteigt, bis zu der Konzentration, bei der dieses Fließgleichgewicht stattfindet, ob das 3, 4 oder 5 Millimol sind, wurscht, ne, interessiert niemanden eigentlich. Aber es ist halt ein Gleichgewicht und in der Theorie würde das halt auch gleich bleiben, aber das ist halt überhaupt nicht der Fall, was in der Realität passiert, ne? sondern die Realität sieht halt so aus, dass das Ganze, so wie du es richtig gesagt hast, ein dynamischer Prozess ist und ich natürlich zwischendurch mal die Situation habe, wo ich auch drüber unterwegs bin, also Produktion höher als, als Abbaumöglichkeit. Und wenn ich drüber bin, dann muss man beim bei der Laktatproduktion halt auch immer äh, gedanklich einbauen, dass das Ganze exponentiell passiert. Also dass dann nicht irgendwie was, wo du nach zehn Minuten sagst, so jetzt bestimmt Millimol mehr, sondern das passiert dann sehr schnell. Das heißt, du musst irgendwann auch flott wieder in die Situation kommen, dass du eine gewisse Phase dir gönnst, wo du das Ganze wieder abbaust, weil du kannst nicht akkumulieren die ganze Zeit. Das funktioniert halt nicht. Das, was wiederum und das ist ja das Spannende, finde ich auch beim Zeitfahren. Ein Zeitfahren über 10 oder 15 Kilometer und ein Zeitfahren über 50 Kilometer ist eine komplett andere Disziplin, theoretisch. Ne? Also mhm. geschweige denn, jetzt haben wir noch nicht von Mannschaftszeitfahren gesprochen, das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, aber da kann ich ja hingehen und sagen, naja, 10 Kilometer, 15 Kilometer, da geht es ja auch darum, möglichst schnell auf Geschwindigkeit zu kommen. Oder bei den drei Kurven, die es zu fahren gilt, danach wieder möglichst schnell auf Geschwindigkeit zu kommen. Deswegen haben wir ja immer wieder die Situation erlebt, dass ein, weiß ich nicht, ein Alex Rasmussen, ist mal so mein Paradebeispiel gewesen, damals auch Olympiasieger, würde ich jetzt vorsichtig behaupten, mit den Dänen um, ah, jetzt weiß ich nicht mehr wann, aber auf der Bahn, glaube ich. Mhm. Ähm, und ja, auch jemand gewesen, der bei dem immer ganz klar abgesteckt war, der kann halt alles bis Kilometer 15, 18, so um den mhm. Dreh, aber 25 auf keinen Fall mehr. Und das fand ich immer ganz bezeichnend. Weil da klar war, okay, der war physiologisch halt so aufgestellt, dass der sehr kurzzeitig schnell ist, dass ihm diese Antrittsfähigkeit wahrscheinlich auch entgegenkommt, dass das aber auch nur so weit reicht, wie der das mit seiner Laktatproduktion ausbalancieren kann, dass der am Ende ins Ziel kommt und natürlich dann nicht vier Millimol stehen auf der Uhr, sondern 18. Mhm. Und der sich komplett aus dem Leben geschossen hat, dauerhaft akkumuliert hat, aber halt auch wusste, bei Kilometer 15 ist es vorbei. So, also ja. on point das Ganze zu pacen. Und das ist ja die hohe Kunst. Und natürlich kommt auch jeder andere Zeitfahrer auch auf 50 Kilometer mit bestenfalls 18 Millimol ins Ziel, weil der am Ende das Ganze so ausbalancieren kann, dass er dann die, den letzten Zeitraum X oder die letzten... Streckenabschnitte Y oder wie auch immer, noch so überschwellig fahren kann, dass er diese Akkumulation in Kauf nimmt. Aber der muss ja vorher hingehen und das halt ausbalancieren. Und das, finde ich, ist eine Sache, die extrem spannend ist, weil das ja, du hast es gerade passend gesagt, von dem Athleten auch unendlich viel erfordert. Zum einen physiologisch. Du musst erstmal überhaupt in der Lage sein, so wenig wie möglich oder so viel wie nötig an Laktat zu produzieren. Du musst es aber auch wieder abbauen können und das in hohem Maße. Und vor allen Dingen auch halt, ähm, was das Psychologische oder Mentale angeht, du musst dir halt eine Stunde lang oder 45 Minuten, wie dem auch sei, du musst dich da komplett aus dem Leben schießen. Du kannst dir keine fünf Minuten gönnen, wo du jetzt die Konzentration verlierst oder wo du dir denkst, naja, jetzt gondel dass wir hier mal so durch irgendwie. ne Das klappt halt nicht und das finde ich halt extrem bemerkenswert. Und das ja auf einem Level, wo du dauerhaft irgendwo, ich sage es jetzt mal ganz salopp, aber dauerhaft irgendwo auch an der Kotzgrenze unterwegs bist, und da halt auch im wahrsten Sinne des Wortes maximal übersäuerst halt hinten raus und sowas halt, ne? Und du spielst mit diesem Zustand. Theoretisch spielst du mit der Schwankung deines pH-Werts, der dich dazu bringt, irgendwann gegebenenfalls auch mal die Segel zu streichen und einfach ja, sinnbildlich umzufallen ja. und nicht mehr halt die Leistung aufs Pedal bringen zu können, weil halt eben diese Übersäuerung da stattgefunden hat und das nicht mehr so gut funktioniert mit der Kontraktion am Ende des Tages, ne? Und das ist Wahnsinn. Also das finde ich ist äh, extrem spannend, wie gesagt, und gerade auch bei den Disziplinen. Ich meine, wir haben eben drüber gesprochen, äh, Straßen WM Zeitfahren. Ich habe dich gefragt, wie lang das ist, und dann hast du mir es gesagt und mir fielen so drei vier Namen ein, die das Ding jetzt wahrscheinlich gewinnen könnten wäre das jetzt 20 Kilometer lang, hätte man ganz andere Namen möglicherweise damit reingeschmissen. Ne? Dann hätte man sich möglicherweise um noch mehr um Wout van Art kümmern müssen, noch mehr um vielleicht Mathieu van der Poel kümmern müssen und so weiter und so fort, würden die den Schwerpunkt darauf legen, was ja immer dazugehört. Und jetzt vielleicht weniger auf, äh, weiß ich nicht, Primoz Roglic und ja, Pipo Gunner würde ich bei 20 Kilometer auch immer noch mitzählen. Ähm, aber ja, und das ist halt extrem spannend, wie, wie unterschiedlich da auch die Disziplinen dann sind.
1: Ja, ich glaube, also um das nochmal einzuordnen, bevor du, glaube ich, gleich was zur Physiologie sagst, also wenn man sich mal anguckt, ähm, Marcel Kittel war Juniorenweltmeister im Einzelzeitfahren, der ist ähm, 2017 bei der Tour de France, die in Düsseldorf begann, ist der Achter geworden im, im Einzelzeitfahren, war drei Plätze hinter Toni Martin, nur um sich das mal zu verdeutlichen, das war ein Zeitfahren, das war, ähm, ich glaube, du standest sogar am Straßenrand. Oh, ja. ähm, das war 14 Kilometer lang. ja. Also auf, ja. auf Platz 4 kam Toni Martin, auf Platz 5 Matteo Trentin, der ist damals noch für Quickstep gefahren, der war damals noch, wenn man so will, also Sprinter, also mehr Sprinter als er heute ich ist. Ich würde gerade sagen, der hat auch gerne mal 5 älter etappen gewonnen und so schon. Ne? So Genau, ja, dann mhm. auf 9 Marcel Kittel, auf 10 Eddie, Eddie Boisson Hagen, ja, also oh. äh, das muss man mal sehen und ich meine, du sagtest es gerade mit Alex Rasmussen, Michael Matthews, der ja normaler als Klassikerfahrer oder als Sprinter bekannt ist, der das grüne Trikot bei der Tour gewonnen, ja. ähm, der hat hat, äh, bei der Tour de Romandie auch mal ein Prolog gewonnen. Ja, der, der endete dann sogar mit dem, mit dem, äh, mit dem leichten Abhillfinale, also, ähm, äh, also berghoch oder so, weil der sich genau, da, genau das konnte, praktisch dann ja. nach ich sag mal sieben Minuten Fahrt, dann nochmal halt richtig drüber zu gehen und, und äh, einen 500 Meter sprinter berghoch zu fahren. Ja. Da ist er dann gegenüber einem Kletterer im Vorteil, aber in dem Moment, wo es halt 40 Kilometer, 50 Kilometer wird, wird der Kletterer oder dann sehr wahrscheinlich, oder der Gesamtklassmark-Kletterer seine V2 Max rausholen und wird sagen, hier, hallo, hier bin ich und äh, äh, dann wird Michael Matthews gucken, wo er bleibt. Ja? Also das heißt nicht, dass der, dass der, der leichte Kletterer zwingend dieses Zeitfahren dann gewinnt, aber der kann dann zwischen sich und Matthews diesen diesen Abstand bringen. Und ich finde das, äh, find das halt dann schon spannend, in welche Richtung das gehen kann, gerade wie du es gesagt hast. Also äh, kurze Zeitfahren, so nach dem Motto, kann man eine aggressive Position bauen, ist es vielleicht sogar noch spannend, wie groß oder klein bin ich. Bei längeren Zeitfahren äh, der, gelten da andere Geschichten. Ich weiß noch, wie ähm, ähm, Mark Cavendish damals bei dem... Äh, Auftaktzeitfahren in Utrecht nochmal am Tag vorher panisch selber seine Position montiert hat und tief sitzen wollte, weil er so gut wie möglich durch das Zeitfahren kommen wollte und in den Tagen drauf ähm, sich im Endeffekt mit den Zeitbonifikationen auf den Flachetappen gelb holen wollte. Der hat sich dann 216 gelb geholt, ähm, weil er die erste Etappe, glaube ich, zu Omaha Beach gewonnen hat, aber ganz sicher nicht 215, dass er am Tag vorher ohne Aerotest anfängt, irgendwie an seinem Lenker rumzuschrauben. Also das war so ein... Das ist ne immer
0: eine gute Idee. Das ist immer eine gute Idee. Am, am Abend vorher... Ja. Also der einzige Tipp, den ich, den ich machen würde, wenn ich das am Abend vorher machen würde, das sage ich hin und wieder gerne mal als kleinen Positionstipp. Bau dir eine Position und... Bau sie dir, also vorausgesetzt, du fährst so lange Zeit fahren, und bau sie dir dann, bau einen kleinen psychologischen Effekt ein, als dass du die im Training vielleicht sogar noch mal einen Zentimeter vorne tiefer setzt, als es eigentlich Sinn gemacht hätte, um es noch unangenehmer zu finden, um sie dann am Wettkampftag selber theoretisch wieder hochzusetzen und dann dir zu denken, oh, das ist aber schön bequem hier, wie das hier rund läuft. Das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, naja. Das ist aber so ein alter
1: Lars-Teutenberg-Trick, gell? So ungefähr <lacht> wahrscheinlich, genau.
0: Wahrscheinlich kommt es daher. Ganz genau, das ist aus der gleichen Kategorie wie Wasser in der Schläuche auf der Rolle, damit der, der äh, äh, Schwungwasser sich besser anfühlt und sowas halt. Ne? Sag nochmal eben vollständig kein halber 2017. Ja. Ich meine mich erinnern zu können, Jaron Thomas gewinnt. Richtig, vor
1: Stefan Küng und Vasil Kirijenka.
0: Ach, guck mal, das hätte ich jetzt nicht, also Stefan Kügen habe ich gedacht, ich dachte aber auch, Rowan Dennis hätte ich auch irgendwie mit reingeschmissen, aber, ähm, und ich weiß noch, Valverde ist gestürzt, glaube ich. Ja, genau,
1: der ist schlimm gestürzt und hat sich die Kniescheibe gebrochen, ja. ja. Richtig, genau.
0: wo ich noch gedacht habe, wenn Valverde nochmal eine Tour de France gewinnt, und da war er wirklich, glaube ich, gut drauf in dem Jahr, äh, ja. und dann war das halt jäh yeah, zu
1: Ende, das ja. Vorhaben. Ja, und es gibt ja, ich habe ja mit einem Kollegen von dir geredet, mit, mit Patrick aus äh, dem, dem äh, High-Size-Institut in München, der auch unseren Alpizin cycling Zeitfahrenprotagonisten ja. beim Kotel betreut. Der hat zum Beispiel auch zu mir gesagt, guck dir das Zeitfahren an, das es 2019 gab bei der Tour de France, das Julia Alaphilippe gewinnt. Ja. Das ging also einmal rund um Po, war sehr profiliert und das gewinnt halt Julia Alaphilippe. Der gewinnt aber kein flaches Zeitfahren über 50 Kilometer, weil weil das dann einfach nicht so unrhythmisch ist und weil es dann sind die Antritte nicht so wichtig. Da ging es berghoch, berg runter um enge Kurven oder so. Da gewinnt Alaphilippe für Jaron Thomas. Gut, der hat dann auch die Tour gewonnen. Der war super in Form. Dritter wird jemals wie Thomas de Gent. Hervorragende Rennfahrer, der tritt aber sonst bei Zeitfahren auch nicht so in, äh, in Erscheinung, ja. Also, das ist so eine eine ganz, also die, Ala Philippe ist auch so ein Fahrer, wo man sagen würde, wenn zu der Zeit Mathieu van der Poel angetreten wäre oder der ein oder andere Klassikerfahrer, der einen großen Motor hat, aber der auch in der Lage ist, Antritte zu fahren. Also jetzt kein reiner Sprinter, sondern Klassikerfahrer, der ist auf so einem Kurs dann auch, ähm, also bevorteilt. Da waren natürlich auch die Bergfahrer bevorteilt, weil es immer tendenziell am Anfang im, im in der ersten Hälfte Berg hoch ging. Aber das sind so so Geschichten, wo man dann halt auch einfach sagen muss, also letztendlich musste ich mir, also es war auch der Tipp, den Patrick mir gegeben hat, er sagte, wenn du es ganz hart nimmst, guckst du dir den Kurs an und anhand des Kurses überlegst du dir, wie du zu trainieren hast. Das heißt also, äh, mache ich also bei dem Parameter gut, v 2 Max ist immer gut, aber da kommen wir jetzt auch gleich dazu, was mache ich mit meiner maximalen Laktatbildungsrate? Habe ich 50 Kilometer, wo ich einen Antritt mache, auf Reisegeschwindigkeit ja. bin und das wie damals in Florenz, einfach durchziehe, so nach dem Motto. Ja. Und es gibt eine, eine Wendemarke und das war's. Also ich fahre zwei Antritte im Endeffekt im Rennen. Oder habe ich irgendwas, was ein bisschen schlängelig ist, wo es berghoch, berg runter geht, so nach dem Motto. Und dann muss ich ganz sicher gucken, dass meine Antrittsfähigkeit oder meine Explosivität, also geht jetzt nicht um, ja. das sind jetzt alles keine Fachbegriffe, ob, wie wichtig die dann ist. Und dann sind sehr wahrscheinlich Leute, die eine etwas höhere maximale Laktatbildungsrate haben bevorteilt. Und dann kommt es natürlich noch insgesamt auf die Länge an. Aber ähm, Jetzt mal und, so eine.
0: Pass auf, den ja. ergänze ich noch. Und wenn es nun Mühe ist in Bezug auf die ja. Tatbildungsrate, denn zum Thema äh, Strecke anschauen und die trainieren. Wir erinnern uns an 2016, Zeitfahren bei den Olympischen Spielen. Und das war ein Kurs, der hatte relativ viele Höhenmeter, mhm. aber die sich eher so akkumuliert haben über mehrere Hügel und dann kurz ja. mal wieder rechts und links und auch irgendwie so ein bisschen technisch und so weiter und so fort. Und alle haben vorher gesagt, nee, das kann kein schwerer Fahrer machen. So das ungefähr. kann Cancelara das nicht, nicht halt, gell? Ne? Ja, und dann kommt ja. Fabian Cancelara und sagt halt, <lacht> äh, nee, pass mal auf Freunde, das geht nämlich vollkommen, man muss das einfach nur sinnvoll vorbereiten und dann kann man den Rest komplett einstampfen und hat halt einfach allen, Kritikern in Anführungsstrichen, zum Trotz gesagt, so nee, nee, das ist hier geht es nicht um einfach nur Masse und so, sondern du musst halt auch irgendwie Radfahren können, du musst auch deutlich in den roten Bereich gehen, dann aber auch wieder wissen, wie du dich entsprechend erholst und so weiter und so fort. Und das war halt ein Paradebeispiel für Cancellara braucht nicht nur lange und flach und irgendwie mit möglichst viel Gewicht auch dann das ganze Ding ins Rollen bringen, sondern der kann halt auch was ganz, ganz anderes machen. Ja. Und das war halt, finde ich, eine der Sachen. Ich meine, da hat damals, also klar hatte man Cancelara auf dem Zettel, weil man wäre jetzt irgendwie... Äh, sträflich schlecht gewesen, wenn man den nicht bedacht hätte, aber das war sicherlich nicht einer der Top-Favoriten, ne? da hätte man schon gesagt, da fallen einem zwei, drei andere ein, ja. denen man das irgendwie eher zutraut und der hat sich einfach gedacht so, nee, ich gucke mir die Strecke vorher passend an und ich weiß genau, wie ich die fahren muss und bin entsprechend da quasi auch drauf vorbereitet und angepasst und sowas halt und dann äh, hat er das eindrucksvoll halt für sich entschieden und zweiter Punkt noch, ähm, was ich dabei auch immer denke, äh, warten wir mal ab, wie sich diese, ähm, ja, die, ich sag mal, die Generation der Zeitfahrer auch so ein Stück weit entwickelt. Also man geht jetzt natürlich auch so ein bisschen mit der Zeit, dass diese ganz langen, nur flach, 50 Kilometer lang, ne, passiert selten, war wahrscheinlich so, wo man jetzt sagen würde, eine der Paradedisziplinen von Toni dann äh, zum Beispiel. Und ich bin sehr gespannt, das ist ja immer wieder das, was ich sage, wie das halt aussehen wird, wenn Mathieu van der Poel sich das erste Mal überlegt, dass Zeitfahren also ernsthaft überlegt, dass Zeitplan für ihn auch irgendwas ist und mit ernsthaft meine ich nicht nach Cross-Country, Mountainbiken äh, und dann noch ein bisschen Straße fahren und so weiter und Klassiker mhm. gewinnen und sowas halt, sondern wenn irgendwann die Priorität 6 zu Priorität 3 wird oder geschweige denn, der sich irgendwann überlegt, dass vielleicht sogar, hier habt ihr es zuerst gehört, dass vielleicht sogar so ein Tour de France Sieg so in... na sieben bis acht Jahren irgendwann mal ein Thema sein könnte. Also ich möchte, dass man dann daran denkt, dass ich das hier am 14.09. haben wir heute Zeichnung auf, also am 16.09. kommt er raus, dass ich das dann schon mal einmal erwähnt habe, weil ich glaube daran, dass der das schaffen kann. Ich glaube, auch Julien Alaphilippe könnte in der Lage sein, so eine Tour zu gewinnen, weil die sich physiologisch so anpassen könnten, rein hypothetisch, dass das möglich ist. Dazu gehört aber natürlich auch, dass das Streckenprofil so ein bisschen, zumindest ein bisschen zugeschneidert ist. Also halt eben nicht ein 50 Kilometer flaches Zeitfahren, aber ein 35 Kilometer welliges zum Beispiel mhm. oder winkliges, technisch anspruchsvolles. Ja, dann glaube ich an Mathieu Van der Poel, dann glaube ich an Wort von Art, dann so die, ich meine, das ist jetzt kein Hexenwerk an Wort von Art zu glauben, ne? Das sehen wir alle seit drei Jahren, dass der Zeitfahren extrem gut beherrscht und sowas halt. Aber auch Mathieu van der Poel wird ein Kandidat sein, der das kann, der vielleicht sogar noch eher für diese etwas längeren Sachen sogar noch gemacht sein könnte, auch wegen seiner Masse. Ich würde jetzt behaupten, er bringt ein bisschen mehr Gewicht mit als ein Wort von Art.
1: Ja, da, da streiten sich die Gelehrten, aber man weiß ich nicht ganz bin mir genau. nicht 100% ja. sicher, aber ich, er, er sieht ein bisschen größer aus und so. Aber das, aber ja. da sind wir ja gerade bei, beim Punkt, den, 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 den ich spannend finde und ich glaube, den auch viele da draußen interessiert. Also, wir haben immer schon darüber geredet, eine hohe V2 Max ist immer gut. so. Dann auf der anderen Seite, wenn ich ein bisschen schwerer bin und das ist nicht irgendwie auf den Hüften schwerer, sondern ich bin Muskelmassen bepackt schwerer, am besten im Idealfall noch in der Arbeit Muskulatur, das wären beim Radfahren mal die Beine, ähm, dann habe ich, bringe ich ja mehr, also kann ich, habe ich ja, habe ich mehr V2 Max oder habe ich eine höhere maximale Sauerstoffaufnahmekapazität. Sprich, wie zum würde ja praktisch dann in dem Moment für von Art sprechen, so als als, als Mensch, also V2 Max kann ich ja trainieren und dann ist so die Frage maximale Laktatbildungsrate. Wenn man jetzt zum Beispiel Wout van Aert anguckt, der hat eine Tour de France Etappe in den Bergen gewonnen, gut, da war er eine Ausreißergruppe, er ist, er ist nicht den Komm am Mont Ventoux gefahren, ist auch klar, mhm. aber er hat nachdem er das Zeitfahren gewonnen hat, am Tag drauf den Sprint gewonnen. Das heißt also, ja. ma, man kann ein Zeitfahren gewinnen mit einer hohen V2 Max, die hat Wout van Aert aufgrund seiner, also natürlich seiner Gene, seinem Training, seines Gewichts hat er die, auf der anderen Seite bringt ihm das Gewicht und die V2 Max auch was beim Sprinten, aber er darf ja dann keine allzu niedrige maximale Laktatbildungsrate haben. Das heißt also, ich weiß nicht, eine 0,4, eine 0,5, also ganz sicher keine 0,2,5 oder 0,3, wie, wie man jetzt wie man jetzt vielleicht für, für, von einem Kletterer, also von einem Gesamtklasma Kletterer spricht oder wie vielleicht auch für einen, weiß ich nicht, ähm, wie das bei Triathleten ist, was ein Triathlet für eine, für eine VLA Max hat. Also ob der, wie, wie die liegen. Also ich muss ja da schon ein bisschen höher sein, damit ich im Endeffekt auch über der Schwelle noch ein bisschen was rauspushen kann und nicht meine Schwelle kommt und kurz danach ist Ende, gell?
0: Ja, genau. Das, also das hat ja, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, also wenn man das nochmal, ich, ich gebe es einfach nochmal mit anderen Worten wieder. Ähm, Wissenschaftlich auf bitte. Auf die, ja, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, ob das jetzt klappt, aber ähm, in Bezug auf die v 2 Max hast du völlig recht. Wenn wir uns nochmal ganz kurz überlegen, was die für eine Bedeutung hat, dann geht es ja bei der VO2MAX am Ende des Tages darum, dass die auf jeden Fall auch dafür da ist, Energie bereitzustellen, die aber verhältnismäßig im Vergleich zum Beispiel zum anaeroben Stoffwechsel in Bezug auf die Laktatbildungsrate weniger Energie bereitstellen kann. Aber natürlich dauerhaft Energie bereitstellen kann. Also, wir haben mal irgendwann hier, es gab schon eine Folge zum Thema V2 Max, es gab eine Folge zum Thema Laktatbildungsrate, über Fettstoffwechsel haben wir gesprochen und so weiter. Und wenn wir uns die Energiebereitstellungssysteme anschauen, können wir erstmal nochmal festhalten, es gibt drei verschiedene theoretisch. Der Aerobe ist einer davon, dass die V2 Max, die äh, verhältnismäßig am wenigsten Energie bereitstellt, aber die natürlich mehr oder weniger Unendlich ist, jetzt in Bezug auf den Zeitfahren, weil die lebt ja von so Substraten wie Fetten, Kohlenhydraten und so weiter und so fort. Wohingegen so eine Glykolyse, da das, die Einschränkung hat, also der anaerobe Stoffwechsel, dass die ja in direkter Verbindung auch zu Schwankungen des pH-Werts zum Beispiel steht, Laktat produziert, ne, da, da rührt die Schwankung des, des pH-Werts her. Und da natürlich schon die natürliche Limitation stattfindet, dass ich halt jetzt eben nicht als 200-Meter-Läufer sagen kann, ja, die Geschwindigkeit von 200 Meter, die laufe ich jetzt einfach mal 10 Kilometer und dann will ich schon laufen. Nee, das geht natürlich nicht, weil diese Glykolyse dann irgendwann ganz schnell an ihre Grenzen stößt und diese Übersäuerung stattfindet. Also man muss sich das quasi so überlegen, brutto würde man jetzt sagen, wir machen eine Brutto-Netto-Rechnung auf, brutto würde man sagen, V2 Max steht über allem erstmal und ist so eine gewisse Grundvoraussetzung, damit wir uns überhaupt über die Laktatbildungsrate unterhalten können. Also vielleicht auch in der Priorität so ganz grob. Mhm. Ähm, und brutto ist die V2 Max erstmal das, was für den größten Teil der dauerhaften Energiebereitstellung über diese 42 Kilometer oder 47 Kilometer, je nachdem, sorgt. Mhm. So, und... Diese, der Stoffwechsel, also die, diese, diese schnelle, kurzfristige Energie, die aber dann auch mit immenser Auswirkung in Bezug auf, klar, Kohlenhydratverbrauch wegen mir, wenn wir jetzt so Richtung Triathlon und sowas halt denken, einhergeht. Auch beim Zeitfahren, das ist genauso. Also muss ich halt vorstellen, dass, wenn du natürlich dich im Bereich der Anaeroben-Schwelle bewegst, kannst du davon ausgehen, dass so die guten Jungs da wahrscheinlich so 300, 350 Gramm Kohlenhydrate durchschleusen in einer Stunde. Da ist der Akku auch alle, das ist klar. Ähm, aber die Limitation ist jetzt nicht das Erste, was eintritt, sondern vor allen Dingen natürlich dann die Schwankung des, also die Akkumulation von Laktat, die damit einhergehende Ausschwemmung von Wasserstoffionen, die sich dann ins Blut begeben und so weiter und der pH-Wert dann am Ende schwankt. Also die bekannte Übersäuerung. Mhm. Deswegen kannst du halt diese überschwellige Leistung nicht dauerhaft vollbringen, sondern du musst immer wieder, wenn du sie denn dann erbracht hast, dafür sorgen, dass dieser dieses, dieses metabolische Gleichgewicht, von dem ich eben gesprochen habe, sich irgendwie wieder ausgleicht, sodass du nicht dauerhaft akkumulierst, sondern diesen Pegel, ne, den ich eben so versucht habe zu skizzieren, dass du den halbwegs so hältst, dass du diese Belastung auf hohem Niveau halt bis zum Schluss aufrecht erhalten kannst. So. Mhm. Und deswegen ist diese Laktatbildungsrate, das ist ja immer Fluch und Segen zugleich. Ne? Auf der einen Seite ist, ist die Glykolyse total toll und wichtig weil die mich dazu befähigt, in kürzerer Zeit viel größere Leistungen zu vollbringen, ähm, als jetzt irgendwie der Aerobe-Stoffwechsel das kann. Deswegen brauchen Sprinter sowas, ein Bahnsprinter umso viel mehr, weil dem ist Kohlenhydratverbrauch vollständig egal. Ähm, aber die geht natürlich auch immer damit einher, dass ich dann eben diese ganzen Auswirkungen habe, die nicht einfach nur Kleinigkeiten sind, sondern die dir so ein Rennen dann entsprechend versauen können. Deswegen kannst du nicht am Start stehen mit eine V2 Max von 85 Millilitern, also immer mhm. nur einmal ganz kurz richtig gesagt, Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht. Ne? Das ist immer die Sauerstoffmenge, die du pro Kilogramm Körpergewicht in deiner Muskulatur verarbeiten kannst. Wenn ich jetzt gleich Milliliter sage, äh, habe ich trotzdem mal einmal die richtige Definition gesagt. Ähm, und du ja dann die Situation hast, dass diese Laktatbildungsrate, läge die jetzt bei, also die Spannbreite ist ja so ungefähr irgendwo zwischen 0,25 bis ja, auch gerne mal 1,2, wenn man so will, Millimol pro Liter pro Minute, also quasi die Menge an Laktat, die du aufbaust im maximalen Zustand, also eine gewisse Rate, die da stattfindet, genau wie bei der V2 Max auch, ne, immer relativiert auf die zeitliche Komponente und läge die jetzt maximal hoch, ja, dann würdest du halt beim Zeitfahren bei Kilometer 3, wenn du diese 90 Grad Kurve hast und du trittst da an und du fährst halt 300 Meter schnell dann hast du halt die Situation, dass du da halt eben dann nicht mit, ich sag jetzt mal sinnbildlich, ne, 7 Millimol am Ende äh, Laktatkonzentration im Blut rausgehst, nachdem sich das dann in der Muskulatur gebildet hat und ausgeschwemmt wurde ins Blut und so weiter, sondern vielleicht eher mit 12. So, um von diesem Pegel dann wieder runterzukommen, um halt dieses, diese Balance zu halten in der, im metabolischen Gleichgewicht, mhm. ja, musst du halt mehr einbringen dafür und der Haken der Geschichte ist immer, ich habe das eben schon angedeutet, Laktat produzieren läuft immer exponentiell, Laktat weiter verstoffwechseln, daraus Energie machen, ist halt immer ein linearer Vorgang. So, das heißt, du hast, zeitlich bist du komplett benachteiligt beim Abbau des Ganzen, weil du halt eben die Situation hast, dass du das nur quasi linear in Abhängigkeit deiner Sauerstoffnahme und auch wiederum der Weiterproduktion von Laktat, du hast ja nicht auf, das zu produzieren, sondern du musst dich mhm. dann ja irgendwo unterschwellig so aufhalten dass du halt so wenig Laktat produzierst und gleichzeitig noch gedanklich Platz hast auf deinem V2-Max-Fließband oder mhm. V2-Fließband, welches dann das Laktat weiter verstoffwechselt und in Energie umwandelt. Also so baut es sich ja ab dann letztendlich. Ne? Und mhm. ähm, Deswegen ist halt die hohe Laktatbildungsrate dann auf jeden Fall ein Problem. Aber das, was du ja meintest, völlig richtig, du brauchst halt für so eine gewisse Dynamik, wenn sich das irgendwie ausschlagen soll in der Leistung, wenn du einfach sagen willst, dass du schon beim Startrampe runterfahren möglichst schnell auf Reisegeschwindigkeit kommst, dann musst du einfach eine gewisse Anteiligkeit schneller Muskelfasern haben, die jetzt dafür sorgen, dass du diese Reisegeschwindigkeit erreichst. Das darf dann halt nicht 500 Meter dauern, sondern das muss am besten nach relativ kurzer Zeit der Fall sein, ohne dass du jetzt eben mit dieser immensen Akkumulation des, des Laktats einhergehst. So, Das heißt, was du halt brauchst, ist jetzt sicherlich nicht eine Laktatbildungsrate von 0,25. Das ist der Klassiker mhm. für äh, Klassement-Fahrer oder noch viel schlimmer äh, Triathlet jetzt gerade, Langstrecken-Triathlet. Der muss verhältnismäßig sehr, 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 sehr selten Belastungen mhm. fahren, die ansatzweise mit hohen Leistungen, ein, also mit überschwelligen Leistungen, sagen wir es mal vielleicht so, Einhergehen. Hohe Leistungen sind das auch, wenn das 180 Kilometer sind, ist klar. Ne? Ja. Ähm, aber was wir jetzt meinen, ist im Vergleich zu einem Zeitfahrer auf 40 Kilometer hohe mhm. Leistung. So, und diese, wenn, wenn das 0,25 wären, alleine der Klassementfahrer hat ja auch schon die Situation, wo man, und vielleicht hat dann jeder so irgendwie den einen oder anderen Typus im Kopf an Klassementfahrer, der mehr oder weniger in der Lage ist, vielleicht auch mal an einem Berg eine Attacke zu gehen. Mhm. Also so Chris Froome, das Rumgetämmel, ne, wenn die Attacke mhm. gefahren wird, im Sitzen und so weiter und so fort. Ja, da wird hinterliegen, dass der eine gewisse Aktivität der Glykolyse dann immer noch betreibt. Also vielleicht mhm. wird es keine 0,25 sein, sondern eine 0,32, um jetzt mhm. irgendwas an Zahlen auch dahinter hinterzulegen. legen. Ähm, aber die brauche halt auch, um eine sinnvolle Attacke zu fahren,
1: in der Hinsicht. Ne? Gut, ich, ich hake jetzt nur ein, weil du warst, äh, du warst mit den Triathleten unterwegs. Also sowas wie Primus Roglic bei der Vuelta, der dann im Endeffekt wirklich dann nochmal auf den letzten drei Kilometern entweder den entflohenen Zufährt oder noch eine Attacke fährt einem Steilstück, während die anderen Kletterer nicht schlecht sind, aber die fahren gleichmäßig hoch. Und er haut halt dann, ich sag jetzt mal, plastisch mit 1100 Watt dann halt nochmal einen Sprint raus zum Schluss. Genau. Und andere können das nicht, weil da ist bei 800 Watt dann, ich sag mal, Ende. Ja,
0: ja genau. Ja, ganz genau. Also da liegt dann die Limitation. Ne? Du musst hm. Für eine, also die Leistung, gerade die Sprintleistung, die steht natürlich in direkter Verbindung zu deinen, deinen schnellen Muskelfasern. Und die wiederum benötigen nun mal eine gewisse Laktatproduktion, oder das also nicht nur benötigen, sondern es geht damit einher, dass diese schnellen Muskelfasern dann Laktat produzieren und das ja wiederum dann auch selber nutzen können. Das ist ja das Schöne bei den schnellen Muskelfasern, ähm, um halt eben dann diese Leistung zu vollbringen. Das heißt, hast du diese Glykolyse nicht, kannst du quasi deine schnellen, Muskel, äh, deine schnellen Muskelfasern auch nicht entsprechend so versorgen wie mit einer höheren Glykolyse und das ist dann das Problem. so Aber mhm. ne, immer ein ganz schmaler Grad. Das heißt, von den Zeitfahrern, von denen, die wir jetzt meinen, das werden trotzdem ja, sind ja immer Leute, auch wenn wir jetzt einen äh, Wout van Art nehmen, sagen wir jetzt mal vielleicht, was ja wirklich schon fast ein Extrembeispiel ist. Ich meine, der kann ja sogar auch noch sprinten. Also der, der gewinnt ja sogar auf der Champs-Élysées. So, das ja. ist ja abgefahren. Ähm, dann wird das wahrscheinlich schon jemand sein, der da irgendwo so im Bereich 0,5 so um den Dreh schätze ich mal liegt, mhm. gepaart und das darf man bei der Sache immer nicht vergessen, dass der das augenscheinlich hin und wieder mal übt, äh, auch mal wirklich einen sehr schnellen Sprint halt zu fahren, also da geht es auch immer ganz mhm. viel dann um neuronale Ansteuerung und so weiter und so fort, wenn du das natürlich nie machst im Training, dann wird das auch nicht richtig gut funktionieren. Wenn jetzt dann
1: bringt dir die mittlere Laktatbildungsrate auch nichts, gell? Richtig, ja, okay. genau. Für ist dir. auch
0: immer die Frage, ne? also die neuronale Ansteuerung muss dazugehören. Also einfach mal rausgehen jetzt nach dem Podcast quasi, fahren und dann mal dreimal einen Sprint fahren. gehe ich jede Wette darauf ein, dass der dritte wahrscheinlich der beste sein wird, wenn man dazwischen mhm. so 10, 15 Minuten Platz lässt. Weil dann irgendwann die Muskulatur, die schnellen Muskelfasern, sich dazuschalten. Wenn man mhm. ein eine bessere Maximalleistung hinlegen will, ja dann einfach hin und wieder mal ein bisschen üben. Am Anfang ist das erstmal einfach nur äh, neuromuskulär, was da dann stattfindet. Ne? Je mehr schnelle Muskelfasern angeschaltet werden, desto mehr maximale Leistung kommt dann am Ende beim, beim Pedal auch an. Und Wout von Art, wie gesagt, wird es hin und wieder mal geübt haben. Bei Toni Martin, der wird es wahrscheinlich deutlich seltener geübt haben, weil der selten die Situation gesehen hat, dass der damit irgendwas im Rennen anfangen kann. Der hätte auf ja. der Chance elysée wahrscheinlich nie gewonnen. Äh, also nicht nur wahrscheinlich nicht, sondern in einem Grand Final, äh, Sprint Royal garantiert nie. Ja. Und ähm, deswegen ist halt diese Laktatbildungsrate irgendwas, was, was dann austariert werden muss. Ne? Deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass Mathieu van der Poel, der wird die, der ist Mountainbiker, Crosser und so weiter und so fort, der muss die hoch haben, aber daher ja auch die Theorie, die senkt sich halt auch, da sorgt schon alleine das Alter für, da sorgt das Trainingsalter für und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass die sich so transformieren können. Ich meine, wir haben es bei Bradley Wiggins gesehen, ja. Bradley Wiggins hat es geschafft, von einem Bahnsprinter sogar, also der muss mal eine extrem hohe Laktatbildungsrate gehabt haben, hin zu einem Tour de France-Sieger zu kommen, inklusive äh, Sieger im Zeitfahren und Stundenweltrekordler und so weiter und so fort. Also mhm. es gibt ja nichts Klassischeres für, für ein Zeitfahren als jetzt den Stundenweltrekord. Ich meine, da, da ist er ja, weiß ich nicht, 54 km/h im Schnitt gefahren über eine Stunde. Das war was, wo kein einziger Antritt dabei war, sondern, also einer am Anfang, mhm aber der ist ansonsten gleichmäßig mit einer extrem hohen Leistung gefahren. Und deswegen, diese Transformation hat er auch hinbekommen. Und dann glaube ich, dass das ein Mathieu Van der Poel vielleicht irgendwann auch schaffen wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dieses, dieses Spiel mit der Laktatbildungsrate, dieser schmale Grad, ist halt was, was super interessant dann zu beobachten ist. Ne? Wo du halt auch im Training natürlich extrem gut drauf einwirken kannst, je nachdem, was du jetzt gerade erreichen willst für den Athleten. Aber auch, darauf achten musst, in gewisser Art und Weise, dass du die eigentliche Idee nicht konterkarierst. Also wenn du jetzt vorhast, ein Sprinter zu sein, und du bist jetzt ein Straßensprinter, der bei Mailand San Remo 300 Kilometer fahren muss, bevor der dann, wir haben eben über Michael Matthews gesprochen und so, äh, um dann immer noch sprinten zu können, oder Mark Cavendish, ähm, dann musst du ja beides in der Lage... Also du musst eine Laktatbildungsrate haben, die dich dazu befähigt, dass du 300 Kilometer Rad fahren kannst und mit der Gruppe noch mitkommst, was durchaus eine Herausforderung ist. Aber du musst am Ende noch sprinten können. So. Und wenn dann die Idee ist, in der Vorbereitung K3-Intervalle zu fahren oder häufig Glykogen vor Abend oder so, ja, kannst du dir sicher sein, dass das bis zu einem gewissen Grad, je nach Ausgangsbasis der Laktatbildungsrate, vielleicht Sinn machen kann. Aber du kannst natürlich auch das Problem haben, dass du das konterkarierst. Und eins ist immer klar... Der Weg zurück wird immens schwer. Also mhm. hast du erstmal eine Laktatbildungsrate von 0,4 Millimol oder 0,35 und du hast jetzt, was weiß ich, hier einen Langstreckentriathleten oder so und du willst dem eine 0,6 antrainieren, weil der doch nochmal ein Klassiker bei Paris-Roubaix fahren soll. Ja, das ist durchaus eine Herausforderung. Ne? Also okay. da musst du extrem viel kurzkettige Kohlenhydrate während des Radfahrens füttern, den mit Koffein versorgen und so weiter und so fort und den niemals irgendwas im G2-Bereich fahren lassen. Also der darf dann nur entweder ganz, ganz langsam oder nur hochintensiv. Also okay, also der
1: umgekehrte nicht. Weg funktioniert. Also ich bin, ich bin hoch, Lactazid und soll es niedrig werden, es funktioniert. Wobei ich bin dann mal da unten, dann wieder den, denjenigen irgendwie äh, wieder auf das alte Level zu bringen, ist schwierig, oder? Also so wie du es jetzt gerade gesagt hast.
0: Ja, ja, also so in die Richtung, wobei man immer dazu sagen muss, es ist immer die Frage, auf wen das zutrifft. Das ist ja immer das, was ich immer sage, wenn es um Talent geht, ist ja die Frage, wie viel Talent hast du zur Anpassung? Das ist immer so meine mhm. Beschreibung von Talent, wie bei der V2 Max auch. Du kannst Trainingsplan A machen, der bei Sportler A äh, dazu führt, dass der 85 Milliliter Sauerstoffaufnahme hat. Der Sportler B kann aber auch Trainingsplan A machen, kommt aber nur bis 75 äh, mhm. Milliliter dann hat der eine ein bisschen mehr Talent bei der mitochondrialen Biogenese als der andere so und ähnlich ist es mit der Laktatbildungsrate auch. Es gibt halt Leute, die so aufgebaut sind. Ich habe das ich meine, habe ja jahrelang sehr viele Age Cooper trainiert und auch wirklich viele pro Jahr, hm. wo du halt auch sehr viele Leistungsdiagnostiken, dann Trainingsapplikationen, dann wieder Leistungsdiagnostik und du klar, auf dem Papier immer hingegangen bist und hast gesagt, naja, der fährt einen als Radmarathon, dann muss der von so einer 0,9 Laktatbildungsrate runter. Und du aber selbst bei der dritten Diagnostik in Folge festgestellt hast, dass du den halt nicht unter 0,7 bringst. so mhm. Und dann ja, musst du dich damit abfinden. Dann musst du natürlich eine Anpassung haben, also du eine Adaptation vielmehr, du als Coach und dir überlegen, okay, tiefer bringe ich den augenscheinlich nicht, dann muss ich vielleicht einfach das ja ein bisschen abwarten quasi, bis der immer älter und älter und älter wird. Und setze hingegen auf das, was der dann garantiert aber besonders gut kann, zum Beispiel irgendwie eine Anpassung in der v 2 Max herbeizuführen. Und mhm. am Ende können die auf die gleiche Schwellenleistung kommen. Die können auf die gleiche relative Schwellenleistung kommen. Also die im Sinne von ja. der, der jetzt weniger v 2 Max erreicht, aber eine niedrigere Bildungsrate oder der, der eine hohe Laktatbildungsrate immer beibehält, irgendwie mehr oder weniger, aber auch eine hohe v 2 Max erreichen kann. Die können die gleiche Schwellenleistung relativ haben. Die können auch die gleiche Ötztaler Zeit am Ende des Tages fahren. Das geht alles. Ähm, aber du musst natürlich diese Adaptation finden, dass du sagst, okay, das trifft jetzt, die, die Idee der niedrigen Laktatbildungsrate trifft auf einen Sportler, mit dem du das gegebenenfalls nicht erreichen kannst. So, das mhm. ist genau wie du mit gewissen Sportlern halt eben keine Laufökonomie von 8 Milliliter pro, pro Meter pro Sekunde hinbekommst. Und dann musst du dich damit abfinden und dir überlegen, okay, dann brauche ich halt irgendeine andere Stellschraube, an der ich jetzt gerade drehe. So, und deswegen äh, klappt das auch nicht immer, aber für gewöhnlich, gerade wenn du das halt über Jahre hinweg, Hast und du hast einen Sportler, der auch ein gewisses Alter, Schrägstrich Trainingsalter schon hat, dann wird der Weg zurück sicherlich immer beschwerlicher. Also wenn du, mhm. ich mache ein Beispiel, vielleicht fühlt sich der eine oder andere angesprochen, wenn du in deiner Jugend mal Radrennen gefahren bist. So und dann überlegst du dir, ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich habe jetzt Bock nochmal so Mastersrennen zu fahren. Aber nicht rund um Köln lange Runde, sondern hier, äh, rund um Düren. Keine Ahnung, ob das noch gibt. Ich glaube nicht, leider. Ne? Mhm. Äh, aber irgend so ein Rund-um-den-Kirchturm-Rennen. Und das Erste, was du feststellen wirst, ist, dass du halt bei dieser ganzen Antrittsgeschichte und so weiter einfach echt Schwierigkeiten hast, hinterherzukommen. Was dann auch erschwert dran liegt, dass du nicht mehr so gut bremsen und antreten kannst, wie, wie du das sonst konntest, als du dich noch im Feld gut aufhalten konntest. ist klar. Ähm, aber da wirst du halt vor allen Dingen merken, dass es dann halt sehr schwer ist, da wieder rauszukommen, weil du den Stoffwechsel erstmal so hinbiegen musst in deinem eher leicht erhöhten Alter, um ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, wenn ich von 40 Jahren spreche, ähm, aber da wieder eine Laktatbildungsrate zu haben, die sich am Ende wirklich auch in Leistung ummünzt, wo das auch mit der neuronalen Ansteuerung passt und so weiter und so fort. Ne? Dass das mhm. ansatzweise in einem sinnvollen Verhältnis steht.
1: Okay, Was ich ganz spannend finde, ähm, wie gesagt, ich habe mich ja mit Markus Baranski unterhalten und der hatte ja... Äh, hat mir selber erzählt, er hat viele Leistungsdiagnostiken gemacht und hat alle durch und war dem Training schon überdrüssig, also dem gesteuerten Training und dieser ganzen Geschichte und kam und dann, dann kam damals zu, zu, zu euch, zu Steps on Tour, glaube ich, <lacht> damals zu Mark Wonneberger oder so, die waren in Liebe Hamburg ja. und äh, und äh, dann hat Mark ihn wohl gefragt, was er denn besonders gern macht und… Äh, Markus hatte sich zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt schon, glaube ich, zehn Jahre lang so ein bisschen mit Zeitfahren beschäftigt, über die Trimark und diese ganze Geschichte und hat war fasziniert, auch von der Technik und alles. Und hat gesagt, ja, Zeitfahren ist eigentlich das, worauf ich Bock habe und was ich mache. Und Marc muss ihn wohl aufgrund der Werte und ich de denke mal, die maximale Laktatbildungsrate war ausschlaggebend irgendwie entgeistert angeguckt haben und gesagt haben, dein physiologisches Profil passt so ja. gar nicht zu einem Zeitfahrer und dann mir Markus aber auch erzählt, und da gibt es, glaube ich, auch einen Artikel, in dem du zitiert wirst, dass er dann im Endeffekt mit, mit Low-Carb-Training und bestimmten Trainingsformen diese maximale Laktatbildungsrate, ich glaube, das Franzbrötchen kam in dem Artikel vor. Ähm, ja, das stimmt. Sprach, Den gab's
0: mal. Ja, ja, ich ja, erinnere mich. Und ja. dass ja. er
1: dann, also ähm, wie gesagt, Athletenprofil von Markus Baranski findet man bei high auf der Seite, dann findet man auch alle weiteren genau. Links. Ähm, so nach dem Motto, dass er dann gesagt hat, dann ist er halt, Dahin gekommen, wo er jetzt heute ist. Und ich meine, Markus hat einmal den Kotel gewonnen, diesen Monsterrät in Almere, obwohl es oh, ja, ja. Äh, unterschiedliche Zeitfahren sind, die sind beide lang, aber der Monsterrit oder Trit oder wie er auch immer heißt, ist ja, glaube ich, mm. über 100 Kilometer lang. Also 120 Kilometer, ja. Ist ja schon ein Brett, Ganz also krank. eigentlich kein, kein Einzelzeitfahren mehr in dem Sinn. Und das ist ja dann schon spannend. Also, wenn man sieht, woher der kommt und was das mit dem macht. Und äh, er meinte auch, ähm, er ist ja jetzt auch schon etwas älter als der 40-Jährige, den du eben ansprachst. Ja. Und äh, der hat da immer noch Bock und äh, wie man sich dann auch physiologisch transformieren kann. ja? Und ich meine, wenn er sagt, er war 2013 bei euch, dann ist es jetzt so nicht mal zehn Jahre her. Und er hat es ja in der Zeit geschafft, im Endeffekt bestimmte Parameter so umzubauen, dass er, dass er also in seiner, locker in seiner Altersklasse und bei diesen Events durchaus auch, auch wettbewerbsfähig ist. Gell?
0: Ja, was, ne, also klassischer Fall von, wo man einfach sagen muss, dass ihm das Alter, da auch entgegenkommt. Ich war jetzt erstaunt, dass du gesagt hast, dass er über 40 ist. Ich hätte Markus jetzt in meinem Alter so geschätzt. Mhm. Das muss ich hier gerade machen, weil sonst äh, kriege ich Ärger, wenn er das nächste Mal anruft. Aber ähm, nee, und da spielt das Alter sicherlich dann ihm zugute. Das ist ja auch das, ne, wie bei der Transformation von Bradley Wiggins, um, um die beiden mal quasi in einem Satz zu nennen auch, <lacht> äh, äh, angemessenerweise. Ähm, wo Bradley Wiggins diese Transformation auch nicht mit 23 hingelegt hätte, sondern halt auch ja. ein gewisses Alter haben musste, um das dann machen zu können. Und das ist dann schon irgendwie was, was dir für die Zeitfahren auch zuträglich sein kann. Also ich würde da auch immer denken, ähnlich wie öztaler Radmarathon auch, wenn du da auch in einem leicht erhöhten Alter immer noch sehr schnell sein willst, dann ist das auf jeden Fall möglich, weil wie gesagt, dir das Alter zugutekommt dann auch, ne? wenn es um eine Senkung von der Laktatbildungsrate mhm. geht. Ich meine, wir sehen das im Langstrecken-Triathlon, der, der greatest of all time ist 40 Jahre alt äh, mit Jan Frodeno und ist garantiert immer noch konkurrenzfähig. Also da muss man sich, glaube ich, wenig Sorgen drum machen. Und da klappt das ja auch. Und das ist ja auch, also auch wenn es natürlich eine ganz andere Disziplin als das Zeitfahren ist, aber physiologisch ist ja das Zeitfahren und der langstrecken speziell der Radteil auf dem langstrecken kommen sich ja extrem nahe. Das ist ja wie Klassementfahren fahren bei der Tour de France, du hast es eingangs gesagt. Das ist was, was sich sehr, sehr nahe kommt. Der, was, das fällt halt einfach nur nicht ganz so häufig auf unbedingt, ja. weil du halt immer noch die Körperkonstitution dabei bedenken musst. Ne? So ein Pipogana wird jetzt selten oder nie jemand sein, der schnell Berg hochfahren kann, weil der einfach eine gewisse Masse mitbringt, die das ausschließt. Das war bei Mace Botner genauso und bei Vasile Kirienka genauso und bei Fabian Cancellara genauso. Oder Laszlo Botrogi, ja? Genau,
1: ja. So, ja, um. genau.
0: Und, ne, wir, wir, denken an damals auch, wir haben, es gab die Diskussion wie häufig, dass man bei Toni Martin gesagt hat, naja, das kann auch ein guter Klassementfahrer sein, dafür muss der dann x Kilo weniger wiegen. Und auch den Versuch der Transformation hat es ja durchaus gegeben und jetzt ja auch, also der ist ja durchaus auch bei, bei Rundfahrten auch erfolgreich gewesen, vielleicht jetzt nicht bei den ganz Großen, aber auch da hat man das ja probiert. Und ähm, das ist ja, also die Unterscheidung, was ich sagen will, zwischen dem Klassementfahrer und dem äh, Zeitfahrer, die liegt nicht unbedingt in der Physiologie, da sind die sich näher als mancher denkt, die liegt dann eher in der Körperkonstitution zum Beispiel, ne?
1: Was man noch, glaube ich, für die Jüngeren oder für die Triathleten sagen muss, Bradley Wiggins, der war mal Tour de France-Sieger 2012, ist aber bei der Tour de France jetzt immer der Mensch, der hinten auf dem Motorrad sitzt mit einer komplett abgefrackten Lederjacke <lacht> und manchmal so ein bisschen aussieht, als hätte er schon eine Flasche Whisky getrunken, bevor er, er aufs auch? Motorrad ge hat sich ich, gesetzt hat. Er, er moderiert dann immer so ganz jovial äh, aus dem Rennen raus, ist, glaube ich, hat eine Sondergenehmigung, darf dann auch während des Rennens mit den sportlichen Leitern reden. Das ist ganz amüsant. Also, wer, wer da nochmal so Outtakes angucken will oder die Tour de France in der Konserve, der wird Bradley Wiggins, er wird nicht äh, zu übersehen sein. Ich glaube, die Lederjacke hat er während der gesamten 21 Etappen auch nie ausgezogen, egal wie warm oder ja. kalt es war. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ein, ein Lob an Bradley Wiggins.
0: Das soll auch gesagt sein. Auch ein Instagram-Account, der sich okay, lohnt, der gut. von Bradley Wiggins. Das ist irgendwas zwischen professionellem Radsport und Kneipenschlägerei. Irgendwo da <lacht> siedelt es sich rein optisch Gut. immer an und das finde ich ganz hervorragend.
1: Also das ist wirklich ein guter Typ. Muss Gut. man machen. Zu, zu, zurück zu deinem Steckenpferd. Du hast ja gerade gesagt, diese Laktatanhäufung und diese, also die, die Metabolik, die hinter diesem System liegt. Ähm, wir, wir können ja Laktat nicht beliebig anhäufen, also in der Theorie ja, aber... Du sprachst ja vorher von Wasserstoffionen, irgendwann wird unser Blut sauer und unser Körper verzeiht es nicht, Laktat 21 oder Laktat 18 oder 11, je nachdem, <lacht> wie, wie, wie man so talentiert oder gebaut ist, aber es gibt ja Möglichkeiten, ich glaube es gibt es gibt so Fachbegriffe mit Laktat Clearance, Laktat Shuttle, Intervalle oder so, es gibt ja Möglichkeiten, diesen, diesen Laktat, also den Körper zu trainieren, wie er Laktat anhäuft und vor allem aber auch wieder abbaut. Kannst du da so ein bisschen sagen, was da dahinter steckt, also Uh, der Coach von euch, Patrick, hat mir das auch erzählt, dass er den Zeitfahrern unter euren ähm, äh, Kunden, also in dem Fall der, der Philipp Lühmann, der das jetzt bei uns macht, dem wurden auch diese, diese laktat shuttle intervalle verordnet. Kannst du ein ja. bisschen sagen, wie, wie man also misst, dass man weiß, also wie kommt man überhaupt auf die Idee zu wissen, wann wird das Laktat am besten angehäuft und bei welcher, ähm, also bei welcher Intensität wird es dann so abgebaut, dass sich, dieses, also, dass sich das nicht ständig aufkumuliert sozusagen.
0: Ja, ähm, man muss sich das ja so vorstellen, dass wenn es um solche Sachen geht, dann, also eigentlich gibt es immer zwei Dinge, die es dazu beachten gilt. Zum einen, wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen über die absolute Größe. Ne? Wir reden über Laktatbildungsraten von 0,35 oder maximale Sauerstoffaufnahmen von 85 Milliliter und so weiter und so fort. Und neben der absoluten Größe ist halt aber auch immer... Sowas wie die Dynamik, ja, also ist jetzt nicht fachlich sauber, mhm. aber die physiologische Dynamik halt in irgendeiner Form auch wichtig. Also muss man sich so vorstellen, wenn Laktat produziert wird, dann passiert das vorrangig in den schnellen Muskelfasern. Das äh, kann zum einen zwischen den schnellen Muskelfasern diffundieren, also auch da gibt es Lactat-Shuttles quasi, die diese Moleküle austauschen und dann in Anführungsstrichen weiterverwenden. Es gibt aber auch natürlich eine, eine Diffusion zwischen der Muskulatur und dem Blut, also wo es dann weitergegeben wird, wo es sich im gesamten Körper verteilt, bis auch wir, wenn wir jetzt hier von 18 Millimol reden, dann reden wir ja nicht davon, dass wir das Muskelbioptisch quasi im, am, am Oberschenkel abgenommen haben, sondern irgendwo im Ohrläppchen gemessen haben. Da wiederum tauscht es sich ja auch schon aus vorher. Also erstmal verteilt es sich im ganzen Körper. Dann haben wir die Situation, je nachdem, wie viel Blutvolumen zum Beispiel, wie viel wie viel auch äh, Muskelmasse zum Beispiel ich habe, verteilt sich das ja mehr oder weniger. So, und da findet ja immer überall irgendwie ein Austausch statt. Und dieser Austausch ist natürlich auch entscheidend, wenn es darum geht, zum einen das aufgebaute Laktat direkt in der Muskulatur, also intrazellulär letztendlich zu nutzen, aber dann auch irgendwann weiterzugeben in die Blutbahn, um es dann im aeroben Stoffwechsel wieder, wieder weiter verstoffwechseln zu können. So, und diese Shuttles, sage ich mal, oder diese, diese Trainingseinheiten, die dazu führen, dass du diesen Austausch halt provozierst, dienen halt dieser Verbesserung der Dynamik des Austausches. Mhm. Also im Sinne von, ich habe eine Leistung, bei der ich genau weiß, okay, das ist jetzt nicht irgendwie errechnet anhand von prozentualen Ableitungen der Schwelle, weil da stößt jedes äh, billige Schwellenkonzept à CP-Test auf jeden Fall an seine Grenzen. Das kann ich nicht erfassen, ohne nicht die physiologischen Kenngrößen aus Glykolyse und, Aero und Stoffwechsel und so weiter einzeln mhm. zu betrachten. Und ich habe dann ja am Ende irgendeine Leistung, die in puncto Netto-Akkumulation von Laktat, also mehr Aufbau als Abbau, irgendwo logischerweise oberhalb der Schwelle liegt. Die Frage ist aber, wie weit oberhalb die liegt. Und das ist auch ganz stark davon abhängig, wie die Glykolyse aufgebaut ist. Also ist das eher mhm. eine hohe Laktatbildungsrate oder eher eine niedrige. So. Mhm. Und die Trainingsbereiche Entschuldigung, sind dann ganz so kurz
1: dazwischen. Die ja. reine Schwellenleistung, die ich habe, egal wer ja. sie ermittelt, die hilft mir da gar nicht, weil die mir überhaupt nicht sagt, wo die Energie herkommt. Gell? Richtig. Also ich genau. muss im Endeffekt schon einen V2-Max-Test ohne maximalen Laktatbildungsraten Test haben, also eine Physiologie und kein Würfel sozusagen also einen physiologischen Test um im Endeffekt das zu, ermitteln zu können also wir können beide 250 Watt an der Schwelle treten und diese diese Under Over Intervalle würden trotzdem anders aussehen
0: exakt genau ganz okay. genau das das ist genauso wie bei vielen anderen physiologischen Zahlen mhm. das ist wie beim äh, maximalen Fettoxidationsbereich auch okay der kann auch bei uns beiden wenn wir die gleiche Schwellenleistung haben ich will nicht sagen, vollkommen unterschiedlich sein, das sicherlich ja. nicht, aber in Abhängigkeit von Laktatbildungsrate und Sauerstoffaufnahme okay. kann der sich deutlich unterscheiden. Also der, ähm, der Fat-Max-Bereich, wie man heute neudeutsch sagen würde. Also am Ende des Tages auch der Bereich, um den direkt mal aufzugreifen. Letztendlich nichts anders. Der Fat-Max-Bereich physiologisch ist genau der gleiche wie der Bereich, wo du für gewöhnlich deine Under-Intervalle, wie du es gerade passend gesagt hast, Over- mhm. und Under fahren würdest, weil die damit einhergehen, dass da dein maximales Pyruvatdefizit stattfindet. Okay. Und da, wo du dich im Bereich deines maximalen Pyruvatdefizits befindest, hast du halt auch die höchste Abbaurate des schon angehäuften Laktats. Das geht Hand in Hand. Ja? Und mhm. deswegen... Findest du dann einen Trainingsbereich, also quasi zwei, wenn du so willst, einen für Over, der sieht dann mhm. in etwa so aus, dass du dir überlegst, ich meine, den kannst du theoretisch auch frei gestalten, aber du überlegst dir theoretisch sowas wie, wo häufe ich unterm Strich ein Millimol Laktat pro Minute an, so, wenn mhm. ich das Intervall dann acht Minuten fahre, weiß ich, ausgehend von einem Startniveau, sagen wir jetzt mal ganz pauschal bei zwei Millimol, und mhm. ich häufe 8 Millimol pro Minute an, dann habe ich nach diesen 8 Minuten 10 Millimol äh, an Laktat pro Liter Blut in mir. Mhm. Und wenn ich das wieder loswerden will, dann weiß ich, okay, zum Beispiel im Bereich meines maximalen Pyruvatdefizits baue ich jetzt gerade 0,5 Millimol pro Minute ab. Und dann weiß ich, okay, 8 Minuten drüber, 16 Minuten im Bereich des maximalen Pyruvatdefizits und das ganze Ding ist wieder ausgeglichen. So. Mhm. Und genauso hantierst du halt mit diesem Wechselspiel und du willst natürlich dafür sorgen, dass du immer wieder dieses, dieses Aufbauen, ja, das mhm. nimmst du jetzt in Kauf, das Mittel zum Zweck, weil wo nichts aufgebaut wird, kann auch nichts abgebaut werden, das Entscheidende ist dann aber vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass das schon angehäufte Laktat sich äh, schnellstmöglich auch wieder über den aeroben Stoffwechsel zum Beispiel abbaut mhm. und dafür musst du dich, also musst du auch wissen... Und das ist jetzt keine, da gibt es auch keine Range. ne Da gibt es halt mhm. eine Leistung von 280 Watt over und von 214 Watt under, weil ja. 225 und die Nummer funktioniert nicht mehr. Also mhm. wir haben das ja jetzt gerade schon hier auf, ausklamüsert, dass das ja eine Sache ist, wo du halt dann wirklich diese zum Beispiel 0,5 Millimol abbauen musst pro Minute. Weil wenn du dann nur 0,3 abbaust, dann fährst du halt nicht vier dieser Intervalle hintereinander, mhm. weil du dann immer wieder mit doch mehr als ausgeglichenem Zustand metabolisch jetzt, aus dieser aus diesem Intervall letztendlich rausgehst. Das heißt, mhm. das ist ein Wechselspiel, wo, wo du wirklich halt eine Leistung hast, ne, die ist da drüber und du weißt genau, da äh, produziere ich jetzt gerade ein Millimol pro Laktat und da drunter befinde ich mich im Bereich zum Beispiel des maximalen Pyruvatdefizits, da baue ich jetzt, wie gesagt, 0,5 Millimol ungefähr ab, pro Minute mhm. zum Beispiel, ähm, und äh, halte
1: mich dann da oben 8 und da unten 16 Minuten auf und am mhm. Ende gleicht sich das Ganze wieder aus. Genau. Okay, jetzt für die ganz Schlauen, die jetzt glauben, oh super, also den das Over-Intervall bekomme ich selber hin, weil ich gehe irgendwie über meine Schwelle, können wir machen so, funktioniert ja. Und sage, ander brauche ich ja nicht, da lasse ich einfach rollen. Das ist genau. Scheiße, gell? Entschuldigung das Wort. Weil weil ich brauche ja schon eine gewisse Bewegung oder eine gewisse Intensität. Bewegung ist falsch. Also ich brauche ja schon eine gewisse Intensität, um das auch wirklich aufzubauen, gell? Weil sonst habe ich ja das Problem, ich laufe 100 Meter und setze mich auf den Stuhl und wundert mich, warum es mir schwindelig wird. Wenn ich aber locker weiterlaufe, habe ich mein Laktat viel schneller verstoffwechselt. Also entschuldige diesen äh, falschen Begriff, weil ich weiß nicht, ob es Verstoffwechseln in dem Sinn Völlig ist, aber richtig. abbauen nee, genau.
0: Also dass sowohl der Fatmax-Bereich, also das jetzt, wir müssen das physiologisch vielleicht erstmal nehmen, dass mhm. der Bereich des maximalen Pyruvatdefizits, der sich darüber definiert, dass quasi wir ja eine Situation haben, die Sauerstoffnahme verläuft linear. Ja? Mhm. So. Die Laktatproduktion verläuft exponentiell. Das heißt, die ist am Anfang natürlich auch sehr niedrig. Und wenn man sich das mhm. jetzt so vorstellt, dass die äh, zu Beginn ja auch ein Stück weit auseinandergehen mit einer linear ansteigenden Leistung habe ich eine linear ansteigende Sauerstoffaufnahme, während sich meine Laktatproduktion, die eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern die exponentiell funktioniert, am Anfang halt noch keinen großen Anstieg hat. So Und irgendwann, mhm. man muss sich das vorstellen wie so eine Art Integralbildung, die Frage ist, wo unter dieser Kurve quasi, und die Kurve meine ich jetzt, das Delta zwischen der maximalen Sauerstoff, oder der Sauerstoffaufnahme, muss man sagen, nicht der maximalen, der Sauerstoffaufnahme und der Laktatproduktion, wo ist dieser Bereich am größten? So. Und da, wo dieser Bereich am größten ist, also die Laktatproduktion noch recht gering, die Sauerstoffaufnahme aber schon irgendwo in einem gehobenen Bereich, für den ich eine gewisse Leistung benötige, da sprechen wir vom sogenannten maximalen Pyruvatdefizit. So. Mhm. Und dieses maximale Pyruvatdefizit geht gleichzeitig damit einher, dass das auch der Bereich des sogenannten Fat Max-Bereichs ist und auch der Bereich ist, wo ich natürlich am meisten. Laktat wieder abbauen kann, weil ja eben diese Fläche dazwischen so groß ist. Die kann ich dann füllen mit entweder Fette oxidieren, deswegen mhm. Fettmax max bereich oder ich ja. kann die auch füllen mit Weiterverstoffwechslung von Laktat. Okay. Deswegen mhm. halt da der, der Under-Bereich für dein Intervall, wo du diese, diese Clearance halt wenn hast. ich
1: Wenn genau. ich drunter gehen würde, würde ich weniger Laktat verstoffen.
0: Korrekt, wenn du drunter gehen würdest, hast du das Problem dass du weniger Sauerstoffaufnahme, ne? also wir reden immer von ungefähr 1 Watt gleich 12 Milliliter. Ne? Das ist ja so mhm. ungefähr das, wo man sagen ja. kann, für 1 für Watt auf der Pedale brauche ich ungefähr 12 Milliliter Sauerstoffnahme. Wenn ich also 100 Watt fahre, sind das 1200 Milliliter, bei 200 Watt ja. 200, äh, 2400 Milliliter und so weiter und so fort. Ja. So Und je nach Leistungsfähigkeit, je nach Ausprägung der V2 Max und so weiter und so fort und natürlich auch der Laktatbildungsrate, habe ich ja dann irgendwo eine Situation, wo ich jetzt sagen kann, okay, da habe ich schon eine angehobene Sauerstoffnahme, sagen wir jetzt mal bei 200 Watt der Einfachheit halber, also bei 2400 Milliliter, aber die Laktatbildungsrate, die schlummert noch so ein bisschen vor sich hin. Wenn ich jetzt die Kurve weiter runtergehe, ja, dann schlummert die Laktatbildungsrate noch ein kleines bisschen weniger vor sich hin, aber die bewegt sich ja nicht viel, weil die ist ja hm. immer noch auf einem niedrigen Niveau. Aber ich klaue mir halt auch Sauerstoffaufnahme. So Und klaue ich mir diese Sauerstoffaufnahme, heißt das auch, ich verstoffwechsel weniger Fette, ich verstoffwechsel weniger Laktat. So. Und deswegen ist halt dieser, sowohl der Clearance-Bereich als auch theoretisch der Bereich, bei dem man äh, diese maximale Fettoxidationsrate hat. Ich meine, das soll nicht Thema sein heute, aber mhm. auch die, weil die im Zeitfahren halt natürlich keinen Anklang findet. Ja. Aber auch die ist ja immens wichtig, wenn es um sinnvolles Fettstoffwechseltraining geht. Also, mhm. wenn ich mir überlege, ja, dass ja. ich im Fettstoffwechseltraining mich lediglich an der Unterkante des G1-Bereichs zum Beispiel aufhalte, ja, dann mache ich was verkehrt. Ne? Also dann mhm. muss man halt ganz klar sagen, dann ist das nicht der Bereich, wo ich maximal viele Fette verstoffwechsel, wie ich sie jetzt gerade in dieser Trainingseinheit verstoffwechseln könnte. Deswegen, mhm. jetzt gleich äh, bricht die Hast hier gerade los, wenn ich so weitermache, aber äh, deswegen macht es ja auch weniger Sinn, Trainingsbereiche ausschließlich von Schwellenleistungen und dann auch noch von ungefähr Geschätzten, so nach dem Motto, abzuleiten, mhm. wenn ich ganz präzise trainieren will, weil man einfach sagen muss, dass ein Grundlagenbereich 1, wenn wir den mal ganz kurz nehmen, der vermutlich oder größtenteils sollte der ja seine Zielsetzung darin haben, möglichst viele Fette zu verstoffwechseln, wenn ich den fahre, bei einer vier Stunden Ausfahrt. Ja. So, und wenn ich den jetzt nicht da wähle, wo halt mein besagter Fat-Max-Bereich jetzt gerade ist, sondern ich fahre 30 Watt da drunter, dann ist es immer noch schön, es kann immer noch eine tolle Trainingseinheit sein, aber der Pedant in mir sagt jetzt gerade, ja, da hast du auf jeden Fall Potenzial beim, bei der äh, Oxidation der Lipide quasi verschenkt. So und mhm. Deswegen hast du es nicht unbedingt perfekt gemacht. Hast du immer noch schön gemacht, war toll, dass du da vier Stunden gefahren bist, aber so richtig gut war es dann jetzt halt eben nicht. Ne? Und wie gesagt, deswegen halt der andere bereich auch da anzusiedeln, wo ich präzise weiß, wie viel Millimol pro Liter, pro Minute kann ich da jetzt wieder äh, clearen, wie sagt man,
1: verstoffwechseln. Mhm. Eine, ein ganz kurzer Sidekick für mich, weil ich ja so ein begeisterter Graveler bin, wenn ich jetzt zum Beispiel im Gelände unterwegs bin. Da habe ich ja dann teilweise auch profiliertes Gelände oder teilweise habe ich Bodenverhältnisse, die es mir einfach nicht erlauben, unter der Schwelle zu bleiben, sondern ich will da mal drüber drücken oder so. Entschuldigung, ist es für solche Sportarten oder für solche äh, Menschen, die dann sowas machen und da auch besser werden wollen, einfach schneller werden sollen oder komfortabler, ist da nicht dieses Under-Over-Training auch angesagt? Oder ist es ein reines Zeitfahrtraining? Oder würdest du sagen, es macht natürlich auch für andere, für andere Disziplinen Sinn? Also es ist jetzt nicht ein reines ein reines Zeitfahrer. Interessiert mich jetzt nur so, weil ich das, weil ich diese Trainingsform spannend finde. Also Jetzt der Praktiker, weniger der Theoretiker, ja? dass
0: das Automatischste, was du tust, wenn du mit einem Mountainbike in den Wald fährst oder mit einem Crosser oder einem Gravelbike auf mhm. eine Gravelstrecke fährst, das, das ist ja genau das, was da passiert. Da, auch da mhm. hast du ja Situationen, wo du jetzt sagen kannst, naja, im Wald, da geht geht's nur mal hin und wieder berghoch, da brauchst du mir jetzt nicht kommen mit deinem äh, Over-Under-Irgendwas-Bereich, sondern da stehe ich halt voll drin und häufe äh, ja. die Suppe hinten raus an und dann weiß ich halt auch, naja, mir geht es jetzt gerade irgendwie, also ich bin jetzt angeschossen, jetzt muss ich irgendwie dafür sorgen, dass sich das wieder schnellstmöglich abbaut. Klar, dann mhm. rollst du wahrscheinlich einen Berg runter oder wie auch immer. Aber die ideelle Vorstellung jetzt gerade, wenn du es dann transponieren wollen würdest, ist ja, dass du dann eine gewisse Leistung fährst, bei der du das schnellstmöglich wieder los wirst. Mhm. Weil du dich halt auch wieder darauf vorbereiten willst, dass du weißt, da kommt jetzt gleich wieder so ein Pave, ein Sektor, mhm. was auch immer was, ein Abschnitt, wo ich jetzt dann wieder auf jeden Fall hochintensiv, sagen wir jetzt einfach mal, also überschwellig, hochintensiv, wie auch immer, fahren musst. Und das ist ja für gewöhnlich das, ich würde es jetzt Fahrtspiel nennen. ne dass ja. Wenn wärst du jetzt äh, 17 und ich würde das mit dir spielerisch trainieren wollen, dann würde ich nicht von Over-Under irgendwas reden, sondern würde ich sagen, ja, nimmst du bitte das Mountainbike, hier hast zweieinhalb mhm. Stunden Zeit und das ist die Strecke, die es zu fahren gilt und das Ganze bitte recht zügig. so Und dann ja. passiert das ja automatisch, dass du dich so regulieren musst, dass du, na klar, am Anfang lo loskachelst und weil du mit den Kumpels unterwegs bist, auch jede Autobahnbrücke oder jedes, mhm. jedes, 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 jeden Abschnitt mit ein paar Höhenmetern und so weiter oder mit technischen Passagen berghoch und so natürlich voll mitnimmst, ähm, aber logischerweise musst du dich irgendwann auch erholen. Das heißt, du hast ja dauerhaft dieses Wechselspiel, wo du mhm. immer wieder dafür sorgen musst. Klar ist das nicht präzise gesteuert, ja. logisch. Aber du bist ja auch, also, du fährst im Rennen ja auch nicht präzise gesteuert, ne? Da würde ich jetzt nee. halt sagen, dass bei solchen Crosser-Gravel-Geschichten das ja auch eine Sache ist, die du dir im Rennen ja nicht aussuchen kannst, wo mhm. der Zeitfahrer sich natürlich überlegen kann, wann habe ich die Situation, wo ich mal, in Anführungsstrichen, mich ausruhen kann? Das ist der Begriff natürlich mhm. großer Kokolorus, aber ich glaube, zur Erklärung passt das. Wann habe ich vielleicht aber auch die Situation, wo ich zum Beispiel Passagen habe, wo ich weiß, naja, da steht jetzt der Wind drauf, da kann ich mich auf keinen Fall ausruhen, da muss ich feste drücken. Mhm. Und wo habe ich aber vielleicht die Passage, wo ich ein bisschen Seitenwind oder Rückenwind habe, wo es jetzt vielleicht auch reicht, 380, 400 Watt zu fahren und ich erhole mich dabei sogar mhm. noch. so. Und das ist natürlich alles so Situationen, wo du, wo es natürlich auch darum geht, so ein Zeitfahren, wir haben gerade über Belgien gesprochen, 78 ja. Höhenmeter auf 43 Kilometer, hast ja. du gesagt? genau, ja. Aber die Frage natürlich, naja, wo steht denn der Wind? Also da werde ich mich ja. natürlich mit auseinandersetzen müssen, wenn ich das Ding gewinnen will, weil ich davon ja auch ein Stück weit meine Pacing-Strategie irgendwie
1: abhängig machen kann. Mhm. Okay, genau. danke. Aber in der Theorie wäre es schon clever. Also macht natürlich kein Graveler, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich will solche Rennen bestreiten oder sowas, dann, dann sind solche Trainingsformen auch durchaus sinnvoll. Vorausgesetzt, ich habe diese zwei Werte. Also ich habe meinen Overwert und ich habe meinen Underwert.
0: Ja, also wäre ich jetzt Graveler und würde mich im Winter, na gut, im Winter bereitest du dich dann, ja doch, die Graveler bereiten sich auch im Winter vor, die Crosser wahrscheinlich eher im Sommer dann, ne? also mhm. je nach Saisonverlauf und so. Aber hätte ich mal eine Phase, wo ich vielleicht auch auf der Rolle trainieren würde, Mhm. Dann würde ich wieder genau an diese beiden Sachen denken. Zum einen erstmal die absoluten Systeme, ne? Sauerstoffnahme mhm. hoch, Laktatbildungsrate, wo auch immer du sie hinhaben willst und wo sie, wo sie gerade lag bei dir. Das ist ja eine ja. individuelle Sache. Und dann halt auch diese an diesen dynamischen Austausch denken, dass mhm. ich diese Systeme immer wieder nachgelagert
1: anspreche und dafür sorge, dass die gut miteinander interagieren. Okay, ähm, wenn wir jetzt noch mal zum Zeitfahren zurückkommen. Wir haben auf der einen Seite über die Physiologie geredet, was ja extrem wichtig ist, ist ja auch die Aerodynamik beziehungsweise die Position, also was man ja auch immer wieder bei allen Tipps hört und was man ja auch von den guten Zeitfahrern hört, das war ja auch das Problem, was Primus Rocklitsch im vergangenen Jahr angesprochen hat, oh Gott, also ja. dieses Zeitfahren verloren hat, dass er gesagt hat, er ist einfach zu wenig auf dem Zeitfahrrad gefahren. So, mhm. jetzt haben wir auch einen Punkt, hat mir der, der Patrick auch erzählt. Im Idealfall verbringt man natürlich so viel Zeit wie möglich auf dem Zeitfahrrad, also dass man auch wirklich die den gleichen Power-Output hat auf dem Zeitfahrrad wie auf dem Straßenrad. Ich denke mal, für einen Hobbyradsportler wird es schwierig sein, weil, also gut, kommt immer darauf an, wie er gefittet ist. Gell? Du kannst jemanden so fitten, dass er die gleiche, den gleichen Power-Output hat. Das ist die Frage, wie gut ist dann die Aerodynamik? Also cool ist Richtig. natürlich eine super Windschnittigkeit und den optimalen Power-Output. Ich denke mal, wird es irgendwo einen Kompromiss geben? Wird der Komfort noch mit reinspielen? Kann ich die Position überhaupt halten? Aber ähm, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was sagen, wie man, wie man sich dieser Geschichte nähert oder wie ihr das macht. Also wir haben den Philipp bei uns. Der hat ja bei euch das klassische Bike-Fitting einmal im Labor gehabt, also das Prefitting. Und dann sind wir mit dem nochmal auf die Bahn gegangen und geguckt, okay, wie, wie passiert das in Bewegung oder in Dynamik und haben nochmal geguckt, welcher Helm funktioniert, wie macht man das mit den Armauflagen etc. Da konnte man ja dann auch nochmal was rausholen. Aber das Prefitting, sagte er, selber hat auch schon was gebracht. Er hatte danach sogar das Gefühl, dass er mehr Druck aufs Pedal bekommt als vorher. Ja. Ähm, aber vielleicht kannst du mal sagen, wieso der klassische Weg ist bei Triathleten. Profis oder auch bei hobby oder sagst du, das unterscheidet sich gar nicht, die machen alle den gleichen Prozess mit, wenn sie das, wenn sie das machen möchten.
0: Ja, ähm, ich versuche mal ein Bild zu zeichnen und zwar mhm. stellen wir uns einfach mal ein Dreieck vor und das Dreieck ist aber nicht gewichtet äh, im Sinne von was steht oben und was steht unten, mhm. sondern wir stellen uns das quasi alles gleichwertig gewichtet vor. So. Und dieses Dreieck bildet die drei wichtigsten Parameter, wenn es darum geht, um eine, Position, eine sinnvolle Positionsfindung auf dem Rad. Und diese an den drei Kanten steht geschrieben, auf der einen Seite ist es die Stabilität, die du hast, wenn du diese Position äh, fährst. Und die mhm. muss natürlich immens hoch sein. Äh, die andere Seite ist die Kraftübertragung, das was du gerade schon entsprechend angesprochen hast. Also wie ist wie groß ist der Lack quasi, also der, der, der Verlust an Leistung zwischen Rennrad und Zeitverrat und wie kriegst mhm. du das bestmöglich optimiert. Und das andere ist natürlich die Aerodynamik, also die reine, also der CDA-Wert, wenn man so möchte. Mhm. So Und jetzt haben wir dieses, dieses Dreieck gebaut und jetzt stellen wir uns vor wie so ein Spinnenweben, was da innen drin ist, wo sich jetzt jeder für sich Schrägstrich seine Disziplin überlegt, okay, wie will ich das ausgestaltet haben? Also irgendeinen Kompromiss, du hast das Wort gerade gesagt, musst du immer gehen. Kompromisse sind aber auch in Anbetracht der Disziplin gerne mal erwünscht. Also mhm. ich mache ein Beispiel. Ein Mannschaftszeitfahrer, wir nehmen Marcel Kittel, der ein hervorragender Mannschaftszeitfahrer war, weil der oder also ist, also war, sagen wir mal, Karriere beendet, ähm, der hat sicherlich immer die Situation gehabt, dass der diese extrem hohen Leistungen, gerade halt auch für kurze Momente und Mannschaftszeitfahren ist ja nur an oder aus, sage ich jetzt mhm. mal so salopp, also entweder du knallst da mit Schwung und gehst aber dann 30 Sekunden auch wieder aus der Führung und hast dann wieder zwei Minuten Zeit, dich auszuruhen. So, das ist ja ein perfektes Over-Under-Intervall, wenn man so ja. möchte. Und da ist vielleicht die Aerodynamik auch gewollt gar nicht so optimal, weil der natürlich auch ein Wandschrank ist, hinter mhm. dem sich natürlich auch alle anderen sechs oder wie viel auch immer es dann sind, aufreihen können und in mhm. Anführungsstrichen ausruhen können, weil der halt eben, äh, weil man aber auch bei dem wusste, okay, aufgrund von Leistungsfähigkeit, Kraftübertragung, Stabilität kann man auch auf die Aerodynamik, will man auch verzichten, äh, weil man genau weiß, fürs Mannschaftszeitfahren perfekt. So mhm. Und wie du das ausgeprägt hast in deinem Dreieck, das hängt natürlich auch ganz viel davon ab, wie weit du jetzt gerade gehen kannst. Dass das überall perfekt ist, ja, das kann klappen, aber Spoiler-Alarm ist, Kraftübertragung und Aerodynamik perfekt zu haben, das ist eigentlich fast nicht möglich. Du musst immer irgendeinen Tod so ein bisschen sterben, mhm. als dass du dir überlegst, wenn du, ganz einfacher Test, wenn du dich möglichst aggressiv aufs Rad setzt, vorausgesetzt die Stabilität ist natürlich auch Perfekt sonst. Also wenn Stabilität nicht mhm. perfekt ist, eine Wenn-Dann-Funktion. ne Wenn Stabilität nicht perfekt, dann brauchst du dich um Aerodynamik nicht kümmern. Also wenn du, das ist jetzt mal ein Paradebeispiel für einen Triathleten, äh, wenn ich einen Vortrag halte über Aerodynamik im Triathlon, ist eine meiner ersten Fragen, wie viel Zeit man denn bitte im Auflieger verbringt und wie viel im Basebar mhm. Und wenn die Antwort ni ist, nicht ist, 95% im Auflieger und nur 5% im Basebar wenn ich gerade mal an der Flaschenuckel an der Verpflegungsstation vorbeifahre oder, äh, weiß ich nicht, berghoch oder berg runter steil fahre, ja, dann frage ich mich, was du mit dem Aerotest willst, dann arbeite bitte erstmal an der Stabilität auf deinem Rad, dass du die Position halt zu 95% der Radstrecke halten kannst, weil mhm. wir müssen nicht Aerodynamik optimieren für die Hälfte der Radstrecke, weil du dann im Auflieger fahren kannst, während du sonst da die ganze Zeit hin und her wackelst oder dir irgendwann die Füße eingeschlafen sind oder oder und du dann den mhm. Basebar wählst, ne, das macht keinen Sinn, so und irgendeinen Toten wirst du dann immer sterben müssen, weil du Kraftübertragung und Aerodynamik meistens nicht perfekt miteinander verbinden kannst. Du wirst immer die Situation haben, oder fast immer, dass der Radfahrer dir sagt, oder der Triathlet dir sagt, ja, ist schön, ich kann die Intervalle gut fahren, aber auf dem Rennrad schaffe ich 20 Watt mehr bei gleicher Herzfrequenz hm. zum Beispiel. Was immer ein guter Indikator dafür ist, dass Kraftübertragung jetzt augenscheinlich nicht perfekt gleich ist, wie, bei, wie auf dem Rennrad auch. Das obliegt ja schon der Biomechanik. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn man sich jetzt die Kontaktpunkte am Rad überlegt, dann ist die Verlagerung auf der in der Zeitfahrposition ja eine ganz andere. Du hast ja viel mehr Prozente deines Körpergewichts theoretisch auf deinem Oberkörper haften, wo mhm. du beim Rennrad ja Zeitfahrintervalle äh, im Schwellenbereich vielleicht sogar ohne Hände fahren könntest, im Stehen, so nach dem Motto, mhm. da würdest du trotzdem die Kraftübertragung hinkriegen, weil du ja genug Stabilität darüber hast, dass du mit deinem Hintern auf dem Sattel sitzt und auch dein ganzes Körpergewicht auf diesem Sattel liegt. Wenn du jetzt mhm. das Ganze aufs Zeitfahren überträgst, ja, dann schwankst du ja irgendwo zwischen Sattel und Auflieger, also Lenker in der Hinsicht, weil du liegst da ja theoretisch drauf. Mhm. Das heißt, dein Widerlager hintern auf Sattel ist halt auch bedeutend viel geringer. So und mhm. je geringer das Widerlager, desto schwieriger natürlich auch diesen Hebel unten, der sich da bestmöglich dann irgendwie 80 Mal die Minute irgendwie hoch und runter bewegen soll, mhm. beinig. Der hat ja auch viel weniger Widerlager und kann deswegen möglicherweise auch weniger Kraft übertragen. Also das passiert in irgendeiner Form automatisiert. Die Frage ist jetzt, ne, wo ordnest du den Kompromiss ein? Und das ist halt immer die Geschichte, die du bei der Position gehen musst. Und du stellst, also du hast die unterschiedlichsten Szenarien, die wir dann ja auch bei den Ero-Tests oder auch schon angefangen bei den Bike-Fittings sehen. Also steile These, 95 aller Triathleten brauchen erstmal keinen ero sondern sollten sich ausschließlich um die Sitzposition am Rad kümmern und auch meistens wahrscheinlich nicht nur ein Bike-Fitting machen, sondern gerne auch nochmal ein zweites und ein drittes, weil wenn die mhm. Stabilität nicht hergestellt ist, wenn du nicht ausschließen kannst, dass du auf diesem Sattel da hin und her rutscht, wenn du in der Position fährst, dann brauchst du dich nicht darum kümmern, was du jetzt gerade vorne mit deinem Lenker machst und da irgendwie die letzten Millimeter suchst oder sowas mhm. halt. Ähm. Gleichzeitig stellt man aber auch immer wieder fest, wir haben den Weg auch andersrum, dass die Leute sagen: Nee, ich muss da so, also ich muss da so drauf sitzen, Klammer auf, als könne man da noch eine Kiste Bier in die Mitte der Arme stellen, so nach dem Motto, äh, weil anders habe ich sonst keine Stabilität. Und dann stellst du ganz schnell fest, naja, du stellst die Stabilität im Sattel her, du verpasst dem vielleicht noch ein paar Schuhe, was nicht drückt und wo die Füße nicht einschlafen, und stellst den Sattel noch entsprechend passend ein oder du gibst ihm noch einen Sattel, dass der da entsprechend stabil auf dem Rad sitzt, weil. Und du bekommst die Bierkiste. Und du bekommst die Bierkiste. so <lacht> ähm, Und dann kannst du den automatisch vorne 10 cm schmaler setzen mit den Ellenbogen und der sagt, ja, ist mhm. alles fein. Das tut dir, läuft total gut. so ne, mhm. äh, Kein Problem, weil ich jetzt mit dem Hintern endlich mal da vernünftig drauf sitze. Meistens ist ja so, dass du dir die Stabilität Darüber besorgst, dass du dich vorne da auch wie so ein Anker hinsetzen musst, mhm. weil du halt eben hinten am Wackeln bist ne? und weil du die hinten nicht mhm. hast. Und wenn du die am Hintern nicht hast, die Stabilität, ja, dann ist die logischerweise, ist das ganze Konstrukt vorne auch instabiler. So, mhm. das heißt, dieses Dreieck kann man sich so ein Stück weit merken. Äh, Kraftübertragung, Stabilität, Aerodynamik. Und da gilt. Also das, halt, was ich
1: Komfort meinte, ist Stabilität. Genau, Komfort, Komfort Stabilität okay. ist
0: das gleiche. Okay, ja. mhm. Ich finde den Begriff Komfort immer so ein bisschen schwierig. Also klar, das, das soll damit einhergehen, dass du schmerzfrei bist, dass nichts einschläft und so weiter und so fort. Aber ich tue mich immer so ein bisschen schwer, gerade beim Zeitfahren von Komfort zu sprechen. Okay, also ja. ja. gerade jetzt beim Zeitfahren, im Triathlon vielleicht noch eher, weil mhm. da musst du halt auch auf die Faktoren achten. Wegen mir Komfort. Da achtest du aber auch nochmal deutlich mehr auf den Parameter Hüftwinkel, wie geschlossen ist der jetzt gerade. Da achtest du auch nochmal mehr auf das Thema Kurbellänge, weil das halt wiederum dann viel mit dem Hüftwinkel zu tun hat. Aber natürlich vor allen Dingen auch deswegen, weil du da drauf noch laufen musst. So, mhm. Wenn du jetzt äh, hingehst und sagst, naja, ich habe beim Zeitfahren aber einen Satteldruck von 1200 Millibar, was verhältnismäßig hoch ist, und du hast aber die passende Stabilität, dann ist es fein. Ne? Du musst da ja nur eine Stunde drauf sitzen und äh, wenn du wenn du, wenn du erst danach alles wehtut, so sinngemäß, dann ja. ist es ja völlig in Ordnung, dass du danach keinen Marathon laufen kannst mit der Position. Ja, ist klar. Aber da geht es dann darum, die Stabilität zu haben, durchaus aber natürlich irgendwie den Komfort so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, außen vor zu lassen, aber äh, in gewisser Weise jetzt nicht für einen hundertprozentigen Komfort zu sorgen. Ne? Aber tendenziell kann man die Begriffe gleichsetzen. Ich glaube, es macht es einfacher. Ne? Mhm. Also Stabilität und Komfort. So, und dann gilt es immer diesen Kompromiss zu finden. Ich meine, ich würde behaupten, von den Leuten, die zu uns zum Aero-Test kommen, also die sich dazu entschließen, mittlerweile machen wir das aus der Erfahrung heraus verpflichtend, dass die ein Bikefitting hm. gemacht haben müssen vorher. Ja. Verpflichtend deswegen, weil die Erfahrung der ersten Monate und Jahre gezeigt hat, die Leute kommen, haben sich überlegt, Aero ist der heiße Scheiß, ist ein super Thema. Ich möchte gerne auch aerodynamischer sitzen sitzen aber wie ein Affe auf dem Schleifstein und dann stehst du halt auf der Bahn, hast eine Liste an Ideen, die du jetzt mit demjenigen machen wollen würdest und dann fängst du an, ein kleines Teil in diesem durchaus sehr wackeligen Konstrukt anzufassen und du stellst fest, wie so ein Jenga-Turm, ne, dann kippt der einfach um quasi sinngemäß und äh, dann macht's halt, macht auch ein Aerodynamik-Test keinen Spaß. Deswegen ist das mittlerweile verpflichtend, dass die Leute erstmal ins Labor kommen und wir mhm. vielleicht sogar auch danach sagen super Idee mit der Aerodynamik, können wir auf jeden Fall machen, aber nimm diese Position erstmal mit, gewöhn mhm. dich da dran, so auch wie, wie Patrick es gesagt hat, fahr mit dem Rad, probier das mhm. aus, stell fest, taucht vielleicht nach zwei Stunden ein Problem auf, was wir jetzt gerade im Labor nicht feststellen, weil wir dich nicht zwei Stunden am Stück fahren lassen und dann kommen noch mal wieder zu einer mittlerweile wahrscheinlich schon eher Feinoptimierung, um dann irgendwann zu sagen, so jetzt gehen wir auf die Bahn, jetzt können wir überlegen, ob wir zum Beispiel vorne die Extensions anwinkeln, ja oder nein. Ob mhm. wir diesen Ellenbogen noch ein bisschen schmaler zusammen machen können, ja oder nein. Und dann natürlich auch die ganzen Prinzipien mit Material und Helm und Anzug mhm. und all das, was natürlich ganz im Speziellen auch so positionsbezogene Materialien sind. Mhm. Immer wieder gerne gesehen, dass der Kunde zum Aerotest kommt, Helme ausprobiert, und also ausprobieren will. Und wir halt erstmal sagen, nee, lass uns mal erstmal an der Position arbeiten, weil wir brauchen nicht ein Bauteil ausprobieren, welches immens viel von deiner Position abhängig ist, um am Ende die Position zu verändern und irgendwas getestet zu haben, was jetzt überhaupt nicht mehr zur Position passt. Also der Helm mit dem langen Schweif, es kann sein, dass der bei Position A vielleicht noch gut funktioniert, mhm. wenn die Position aber umgebaut ist, brauchst vielleicht auch einen anderen Helm für diese Position, weil eben die... Luft ganz anders verläuft, weil halt die Abrisskanten okay. ganz anders aussehen und so weiter und so fort. Ne? Deswegen, Kaskade ist immer, um den bestmöglichen eigenen Kompromiss für das Dreieck rauszufinden, erstmal sicherstellen, Stabilität und in Klammern Komfort. So Das mhm. zweite ist dann auch immer erstmal an der Kraftübertragung zu arbeiten, also im Sinne von, find lieber erstmal die richtige Kurbellänge, als dass du am Ende bei der fertigen Position feststellst, die Kraftübertragung passt nicht. So mhm. Und wenn du das sichergestellt hast, dann kannst du dich darum kümmern, was das jetzt mit der Position aufsichert. Dann kannst du anfangen, wegen mir auch irgendwann Material zu testen und so weiter und so fort. Aber das steht halt hinten an. Mhm. Auch was das Aeropotenzial angeht. Also wer denkt, dass irgendwie die Scheibe hinten im Vergleich zum 8mm Vorderrad die riesen Auswirkung hat. Ja, jeder Bikefitter oder Aerodynamiker lacht darüber, weil der genau weiß, naja, ich habe schon bei Sitzposition 25 Watt rausgeholt mhm. äh, innerhalb eines Tests das kann dir keine Scheibe der Welt irgendwie bereitstellen. Vielleicht mit dem Motor drin, aber halt nicht äh, ohne. Ne? Ja. Und deswegen muss man da immer ganz klar differenzieren. Und die Potenziale sind halt, das ergibt sich dadurch, dass den Luftwiderstand nur mal zu 80, 85 Prozent der Körper mit seinem Rad ausmacht äh, oder vor allen Dingen der Körper auch ausmacht dann und
1: nicht halt das Hinterrad. Äh, da gilt es natürlich erstmal dran zu arbeiten. Jetzt habe ich das Gefühl, dass man mittlerweile, oder dass einige, nicht. ich würde gar nicht sagen alle, aber es gibt bestimmte Fahrer, die sitzen höher, also gefühlt. Ja. Also ich glaube, Filippo Ganna ist jemand, der versucht tief zu sitzen. Bei Primus Roglic hat man, vielleicht liegt es aber auch einfach an der Bauart des Rades und äh, des Lenkers, dass der ja, Entschuldigung, dass der eher höher sitzt und die Luft praktisch unter den, ähm, also unter, den unter den Aufliegern so durchfließt. Bei Tom ja. Dumoulin auch, die fahren jetzt beide in Cervelo, also gleiches Team oder so. M vermeintlich aus meinem Begriff sitzen die höher als früher der. Ein oder andere, also ich erinnere mich noch, als Jan-Ulrich 96 in Saint Emilio das Zeitfahren gewonnen hat mit Cabby verkehrt rum und relativ tief gesessen und äh, lenker von, was weiß ich, äh, mit mehr als ein Geodreiecklänge, also sehr wahrscheinlich 14 Zentimeter oder so. Ja. Ähm, äh, da gibt es, so wie ich dich richtig verstanden habe, da gibt es jetzt im Endeffekt auch keine, genauso wenig äh, eine klare Regel wie, habe ich im Endeffekt eher so einen, so einen runden Helm, der hinten so ein bisschen oder so eiformmäßig ist, als einen Helm mit dem mit so, einem, mit so einem Schweif oder mit so einem Schwanz hinten, der mir ja dann auch nichts bringt, wenn ich ständig nach unten gucke und das Ding in der Luft steht. Richtig. Die Beispiele haben wir ja auch schon gesehen, die praktisch die wie ein Hai durch äh, durchflügen. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen äh, Per se, ihr müsst alle höher sitzen oder ihr müsst alle tiefer sitzen, da gibt es nichts. Das kommt im Endeffekt auf meine Schulterbreite an, auf meine Oberschenkeldicke oder sonst. Also da, da spielen viele Param äh, Parameter mit rein, das ja. wolltest du damit sagen, oder? Absolut, also
0: ihr glaube ist halt in jedem Fall, je tiefer, desto schneller, ne? desto aerodynamischer. Mhm. Ich würde sagen, von denen auch gerade jetzt, ich beziehe mich mal auf den Profisport, weil das ja dann ja. häufig Leute sind, die das schon austariert haben bei uns, die dann zu uns kommen würde ich sagen, jeder Dritte wird tendenziell höher gesetzt, als dass er tiefer gesetzt wird vom Cockpit. Also mhm. wir reden jetzt dann von, wegen mir auch Sattelüberhöhung quasi, das, was du gerade in Bezug ja. auf Jan-Ulrich angesprochen hast. Ähm, weil die Situation häufig sich hier ergibt, dass du eine sehr aggressive Position hast, in dieser Position aber so extrem angespannt bist, auch vom Oberkörper her, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, mit dieser Position auch so ein Stück weit zu spielen und möglicherweise irgendwann auch das Problem hast, dass du die nicht Ewigkeiten halten kannst und dann umso mehr anzuwackeln fängst oder dann vielleicht nach unten gucken musst, weil du vorher den Nacken so sehr angespannt hast, mhm. dass du das nicht für 43 Kilometer beim Zeitfahren durchhältst und so weiter und so fort. Und ähm, Dann zeigt sich halt, dass wenn du für diesen Fall das Cockpit vielleicht sogar leicht erhöhst, dafür sorgst, dass du eine gewisse Lockerheit, Flexibilität halt auch zum Beispiel im Schultergürtel und so weiter stattfindet, dass du dann meistens zum Beispiel die natürliche Reaktion siehst, ja, dann ist halt der Kopf nicht mehr so, guck in die Luft und ich mhm. gucke ihn mir nach oben raus, weil ich muss jetzt hier das ganz angespannt irgendwie so strecken, sondern dann vielleicht eher die Situation ist, dass du sagen kannst, so, ich bin jetzt ein bisschen gelassener, ich kann jetzt aber vielleicht aktiv dafür sorgen, dass ich meine Schulter ein bisschen schmaler mache, mhm. ich kann vielleicht auch dafür sorgen, dass ich meinen Kopf so ein kleines bisschen verstecke und ich kann die Position viel besser halten und halte halt auf jeden Fall den angesprochenen Schweif hinten vom Helm dauerhaft an meinen Rücken angelehnt. Ja, garantiert schneller. So. Okay. Und deswegen halt. Natürlich, also vielleicht nochmal für die Basics, Frontalfläche ist natürlich was, was extrem wichtig ist. ist klar, also auch die je Schulter, schmaler die schmale ich bin. Schulter. Ne? Also mhm. genau, zum Beispiel Schulterbreite, als aber auch, wie weit guckt der Kopf nach oben raus und sowas. Ne? Man, mhm. Also wir sagen auf der Bahn immer so, wenn du von hinten den Helm nicht mehr sehen kannst, wenn du annähernd auf der gleichen Höhe bist, dann ist das sicherlich schon eine sehr, sehr gute Position. Aber ja, ey, es gibt auch manche, da funktioniert das halt nicht. Also gerade auch, je, je kleiner du bist, desto schwieriger ist es ja teilweise, den Kopf so komplett zu äh, verstecken. Weil du ja schon, dir fehlt ja alleine schon Halslänge, um überhaupt dich so ein bisschen zu winden und diesen Kopf halt so anzulegen, dass du jetzt sagen kannst, okay, den den verpacke ich jetzt mal zwischen meinen Schultern und ich kann aber trotzdem noch nach oben gucken. Da musst du ja auch eine mhm. gewisse, im wahrsten Sinne, Halslänge für haben. Und ähm, genau, deswegen ist das da immer ganz, ganz entscheidend. Also Oberfläche, also Frontfläche ja, extrem wichtig. Aber CDA ist halt nicht nur das A, ne, sondern das ist mhm. vor allen Dingen auch die, 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 der äh, quasi Strömungswiderstand, den du mhm. da jetzt gerade hast. Und dein Koeffizient, wie die Luft an dir vorbeizieht. Und das sollte natürlich immer so passieren, dass da für gewöhnlich möglichst wenig Abrisskanten sind. Das heißt, wenn du deinen Schweif vom Helm hinten in die Luft hältst, ja, A Abrisskante per excellence. Ne? Das ist natürlich der Worst Case, der da passieren kann. Das ist genau wie, wenn du wackelst. Also wenn du in dieser Position nicht auch vom Oberkörper her stabil bist, dann ist jedes Wackeln, was du da machst, geht immer damit einher, glaube, dass du ja. diesen Luftstrom letztendlich beeinflusst. Und eine Beeinflussung heißt immer, der Weg wird ein bisschen länger, das heißt, du hast auch immer irgendwie eine negative Dynamik da drin und hast dann halt vielleicht eine Abrisskante am Ende provoziert, die dich halt langsam macht. So Und ähm, deswegen muss man auch da immer so ein Stück weit den Kompromiss finden. Klar, es gibt keine Begründung dafür, dass die Ellenbogen 40 cm auseinander sein sollten. Ne? Das muss mhm. vorne immer schmal sein. Aber das ist ja das gleiche Spiel mit, auch das sieht man ja immer häufiger, Extensions anwinkeln, ja oder nein? Also mittlerweile ist ja so seit zwei, drei Jahren, würde ich sagen, sind ja auch viele Hersteller auf den Zug aufgesprungen, dass die herstellerseitig schon Lösungen dafür bieten, dass du Spacer hast, die einen gewissen Winkel haben von 7, 12, mhm. 14, teilweise 15 Grad, sowas um den Dreh. Ne? Und auch da ist nicht, wie manche denken, die Situation, dass du dir überlegst, dass du die Luft irgendwie besonders gut jetzt gerade unter dem Lenker durchleiten willst und so weiter und so fort. Das kann ein netter Nebeneffekt sein, aber da geht es vor allen Dingen darum, wie du am Ende deinen Oberkörper auf diesen auf diesem Lenker letztendlich halten kannst. Und für manche ist es halt einfach so, die wollen das horizontal haben, weil man auch immer wieder sieht, dann verlieren die ansonsten die Stabilität. Die können dieses Angewinkelte nicht. Ich würde sagen, Quote so 50-50 ungefähr. Manche winkeln aber auch an, um dann halt vorne auch so ein gewisses Widerlager zu bilden, um sich halt besser halten zu können, um sich ein bisschen besser da einfassen zu können. Und wenn dann der Lenker in Anführungsstrichen angenehm hoch ist, ja, dann kannst du vielleicht den Kopf auch verstecken. so Und dann wirst du halt einfach auch ein Stück weit kleiner. Und dann ist natürlich Körperoberfläche halt gerade reduziert, dadurch, dass du aktiv den Kopf jetzt gerade tief halten kannst. Dadurch, dass du aktiv den shrug, ne, immer wieder gerne mhm. zitiert, also die Möglichkeit quasi deine Schultern anzuziehen, und damit vielleicht sogar, und dann wird es ja ganz interessant, vielleicht sogar ein taktisches Mittel im Rennen hast. Also wenn du weißt, ey, ich kann die Schultern locker lassen, ich kann noch mehr am Lenker ziehen, ich sitze dann ein bisschen aufrechter, ich nehme in Kauf, dass ich jetzt gerade während des Rennens aus meinem Dreieck ein Stückchen Aerodynamik rausgenommen habe, aber dadurch, dass ich da jetzt so richtig kräftig drin hänge, ist meine Kraftübertragung vielleicht besser. Vielleicht ist meine Stabilität mhm. auch noch ein bisschen besser. Dann nehme ich das als taktisches Mittel auch innerhalb des Rennens möglicherweise in Kauf, wenn ich jetzt, was weiß ich, auf einer leichten Gerade berghoch bin, äh, vielleicht umso mehr gegen den Wind fahre und einfach dafür sorgen muss, dass ich jetzt gerade eben eher einen Over-Intervall mhm. gedanklich fahre. Ja. Gleichzeitig kann ich aber natürlich auch hingehen und kann sagen, so, wenn ich jetzt ganz alleine vorne im Wind bin, und ich bin jetzt hier flache Strecke, ich brauche auch nicht nach vorne gucken und so weiter und so fort, ja, dann gehe ich vielleicht hin und sage, okay, jetzt kann ich die Arme wieder ein bisschen enger fassen, gedanklich, habe ein bisschen Spielraum auf meinen Pads, kann den Kopf ein kleines bisschen verstecken und nehme vielleicht sogar in Kauf, dass die Kraftübertragung nicht perfekt ist, aber habe dafür halt einen bestmöglichen CDA-Wert, also unten mhm. bei der Kraftübertragung ein Stück hinweggenommen, dafür aber bei der Aerodynamik hinzugenommen und das ein, ein guter Zeitfahrer, Schrägstrich Triathlet, kann das, kann zwischen den Positionen variieren, also es ist ein Irrglaube, dass du eine Position für die Aerodynamik okay. baust. Du hast immer mindestens als guter zwei oder drei im Repertoire, wo du sagen kannst, so, Prolog, weiß ich ganz mhm. genau, okay, baue ich die Position so und so um, langes Zeitfahren, alles klar, baue ich die Position so um. Im mhm. Triathlon ist genau das Gleiche. Du weißt ganz genau ob du da jetzt gerade eine Attacke fährst, in, in der, also Attacke, ne, wie, sie, wie es im Triathlon halt eine Attacke ist, mhm. oder ob das irgendwas ist, wo du gerade alleine auf weiter Flur bist und jetzt halt nicht noch einen Vordermann vor dir hast oder sowas halt. Und dann musst du in der Lage sein können, vorne angefangen, bei den Händen umzugreifen und zu wissen, alles klar, wenn ich jetzt dies und das und jenes mache, dann kann ich mich besser reinfallen lassen, dann kann ich die Schultern aktiv halten, ohne große Anstrengung natürlich, ne nicht so, dass dich das irgendwie anstrengt, sondern dass du einfach sagst, ja, alles klar, ich nehme jetzt hier gerade mal drei, vier Zentimeter Schulterbreite, einfach, weil ich, weil ich das jetzt gerade gut hinkriege und das halt auch mit den wegen mir angewinkelten oder horizontalen Extensions, je nachdem, wie, wie du es gerade brauchst,
1: ähm, halt auch gut fahren kann. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt gerade so dabei sind, bei, bei Sachen oder beim Mythen aufzuräumen, das ist ja auch immer die Frage, die man jetzt, ähm, also im Triathlon stellt sie sich natürlich nicht, weil, weil es einfach viel zu unpraktisch ist, aber ähm, beim, beim Zeitfahren auf der Straße Aero-Socken, oder Überschuhe. So, nein, also mich interessiert das so, weil das fasziniert ja ganz viele Menschen auch. ja, ja. Also wie zum Beispiel auch die Breite der Reifen, wo heute die Reifenindustrie halt auch sagt, naja gut, das, hängt, das fängt mit, dem, mit, der, mit der Felgeninnenbreite zusammen irgendwie. Also da kannst du Riesenfehler machen, weil teilweise sieht es aus wie ein Ballon. Und am besten ist, wenn du keinen... Oder einen sauberen Übergang hast oder eine relativ relativ äh, geringe Unterschied. Oder früher gab es so Dichtungsgummis, glaube ich, von Mavic, die du dir reinkleben konntest oder ähm, wie auch immer. Aber gerade so eine Frage, Aero-Socken-Überschuhe, kommt drauf an oder, oder würdest du sagen, äh, Aero-Socken und ein gutes Paar Schuhe?
0: <lacht> ja, Bradley Wiggins, habe ich eben angesprochen, ist Stundenweltrekordler geworden ohne Überschuhe. Ja. Ne? Also das nicht, dass das jetzt das... Äh Totschlagargument an der Stelle sein soll, aber das sage ja. ich auch immer wieder, bei, wenn Bradley Wiggins ist auch mein Beispiel, wenn es um ovale oder runde Kettenblätter geht. Ja. Weil, soweit ich weiß, hat er einmal die Tour gewonnen mit ovalen und einmal die Tour ja. gewonnen mit runden Kettenblättern. Also von daher <lacht> funktioniert augenscheinlich beides ganz okay. Ist natürlich ein bisschen also plakativ jetzt gerade, ähm, aber vielleicht nochmal zum Hintergrund. Ich muss mir ja überlegen, wenn wir von Aerodynamik und Luftwiderstand, wir haben über Körperoberfläche und Strömungskoeffizienten gesprochen dann ist natürlich der absolute Worst Case, den ich an mir selber habe, also für die Kraftübertragung sehr wichtig, die Beine, für die Aerodynamik eine absolute Katastrophe, weil die für gewöhnlich recht dick sind, die Luft strömt komplett da drauf. Ich kann die nicht mhm. verstecken oder so, wie ich das mit einer Trinkflasche hinten am Sattel machen kann oder sowas halt. Oder vielleicht sogar noch mit einem Kopf hinter den Händen. Mhm. Ähm, und dann ist der Worst Case natürlich darüber gegeben, dass die sich auch noch bewegen. Also wenn wir eben davon gesprochen haben, dass so ein Luftstrom recht gleichmäßig sein sollte und wenig unterbrochen oder abreißen sollte, dann ist das bei den beiden natürlich alles andere als der Fall. Sondern da reißt das natürlich dauerhaft ab. So. Und ähm, Klar, jetzt kann ich mir überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass ich ja mehr oder weniger eigentlich zwei Dinge tue. Also wo will ich vielleicht dafür sorgen, dass die Luft länger anliegt, was zum Beispiel mhm. ein Phänomen ist, was du hast, weswegen du manchmal einen Helm trägst mit einem langen Schweif, bei dem du dafür sorgen möchtest, dass die Luft an diesem Helm anliegt, du die weitergibst auf den Rücken, mhm. da hast du bestmöglich noch so ein Golfball-Wabenmuster, damit auch da die Luft, also es ist hoffentlich nicht glatt, damit mhm. auch da die Luft länger anliegt, damit sie möglichst erst am Ende des Rückens abreißt. So. Okay. Gleichzeitig kannst du aber hin und wieder auch an deinem Bauteilkörper die Situation haben, dass du sagst, boah, das ist aerodynamisch so furchtbar, ich will, dass die Luft da möglichst schnell dran vorbeigeht. Beispiel, Zeitveranzüge. Ne? wir sind uns alle mittlerweile einig, wir brauchen lange Arme bis zu den Ellenbogen, da geht kein Weg dran vorbei, ne? das muss man haben, weil man Schultern verdecken will und so weiter und so fort. Jeder Triathlet, der noch mit ärmellosen Anzügen unterwegs ist, verschenkt Potenzial. An den Unterarmen, an denen die Luft einfach halt so vorbeigeht, ist es aber wurscht, so, weil die fliegt da sowieso vorbei, du, es gibt also keinen Unterschied zwischen äh, Einteilern bis zu den Ellenbogen oder bis unten Okay. wenn es jetzt um die aerodynamische Eigenschaft geht. Also mit keinem meine ich jetzt klar, irgendein Einteiler wird da möglicherweise einen Unterschied machen, aber wir wollen jetzt ein bisschen pauschal werden bei der mhm. Geschichte. So, ähm, Wenn du dir jetzt die Beine anschaust, ja da hast du gar nicht unbedingt die Möglichkeit, dass du jetzt sagst, ich will da irgendwo die Luft anlegen, weil das passiert bei einem sich bewegenden Konstrukt nicht, dass du da irgendwo die Luft anlegen willst. Das klappt nur bei einem starren K Konstrukt. Mhm. So und dann willst du eigentlich dafür sorgen, dass natürlich irgendwie die Luft da schnellstmöglich halt dran vorbeigeht, ne? mehr oder weniger. So, und dann kann der Überschuh ja theoretisch eine Lösung sein, bei der du sagst, okay, neben hier auch noch, was weiß ich, Bohrverschluss oder Schnalle oder was weiß ich was, will ich jetzt dafür sorgen, dass der Schuh zumindest so glatt ist, dass die Luft da schnellstmöglich dran vorbeigeht, damit sie dann, ja, wenn es gut läuft, vielleicht nochmal hinten kurz ans Hinterrad kommt, so nach dem Motto, und an der Scheibe mhm. vorbeiläuft halt, ne? So Und jetzt hast du natürlich also die, das Thema Schuh, jetzt hast du auch das Thema Wadenbein, was natürlich durchaus ein großes Ding ist, also das ist ja schon was, was da ordentlich im Wind steht und es könnte schon die Idee sein zu sagen, okay, Überschuhe, gerne natürlich recht lange, ne? also so wie UCI-kompatibel oder jetzt auch im Triathlon sehen wir es immer häufiger, dass die Leute so Cavs tragen, also das sind dann natürlich keine Überschuhe, weil die ziehen die ja vorm Rennen an, du kannst sie nicht während des Rennens anziehen, weil das kostet, Deutlich mehr Zeit, als dir jeder Aero-Vorteil bringen würde, an Zeitgewinn. Mhm. Ähm, und dann halt so, ja, wie so Kompressionsstrümpfe äh, ohne Socke, ne, also die dann nur für die Waden
1: sind. Okay, beim bei Reitern heißt es Chaps, glaube ich. Ja, sich zieht mal an, anstatt Reitstiefel. Nein, ich meine, ich glaube, ich weiß, was du meinst, so wie früher Stutzen beim Fußball. Ja, ja nee, genau. Ja. ja, aber vom Prinzip ja. her ist es,
0: ist es genauso. Ja, absolut. Ähm, und bei der UCI, ich weiß nicht mittlerweile, wie die Regel ist, ich glaube nur
1: zwei Drittel des, des, des Schienen- und Wadenbeins dürfen bedeckt sein oder ein Drittel. Wobei, wo, ja, ich glaube zwei Drittel, wobei das ganz kurz, oder vielleicht auch nur ein Drittel, aber manchmal verstehe ich das Messen auch nicht, wenn ich das angucke, wenn ein kleiner Kolumbianer im Endeffekt ja. nur ein Zentimeter unter der Kniescheibe, äh, da hört dann das, der Überschuh auf, finde ja. ich schon, sieht, sieht vermessen auch egal, aus. Und
0: ist egal, weil es nächstes Jahr sowieso wieder anders, müssen wir auch sagen bei der UCI. Die größte Herausforderung eines jeden Aerodynamikers ist ja nicht die Position des äh, Radfahrers, sondern die UCI. Es kommt halt immer noch hinzu, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, über das Reglement und so, da können wir einen eigenen Podcast zu machen, fragen wir mal Jonas irgendwann zu, der, der hat das jedes Jahr aufs Neue, muss ja das drauf haben, weil da willst du dir keine doofen Fehler erlauben und das ist auch wahrhaftig so gemeint, also ich sag das jetzt nicht aus Spaß, sondern das ist halt immer, wenn du mit einem profi team zu tun hast, wirklich die größte Herausforderung, das innerhalb dieser Spannbreite der von der UCI vorgegebenen Regularien zu halten. Naja, und ähm, so, deswegen, das die Erklärung für die Überschuhe, ob die was bringen oder nicht, ne? die einfache Antwort ist, ja, kann sein, also manchmal auch ja, ich würde schon sagen, dass das für einen Zeitfahrer Sinn machen kann, mhm. aber was ich oft vermisse bei der Diskussion ist, dass sich niemand Gedanken darüber macht, wie dieser Überschuh strukturell aufgebaut ist, mhm. also im Sinne von, ist der einfach nur glatt, hat der gewisse Streifen, hat der vielleicht ein Golfballmuster auch da irgendwo, da denkt irgendwie so gefühlt keiner, so, also ich will nicht sagen keiner, aber da wird relativ wenig drüber nachgedacht, weil ich zum Beispiel sagen würde, ich hatte jetzt die gleiche Diskussion am Wochenende, habe ich mit Boris Stein, wir waren in äh, Dänemark zusammen bei einem Rennen und der hat auch diese Cavs getragen. Mhm. Und da würde ich dann wollen, dass die Luft in gewisser Art und Weise geleitet wird. So, dann mhm. denke ich mir, okay, das Bein bewegt sich im 360-Grad-Rhythmus. Dann will ich eigentlich dafür sorgen, dass die Luft irgendwo in diesem Prozedere aufgenommen wird weitergeleitet und abgegeben wird. So, und diesen, mhm. diesen Vorgang, alleine schon wegen der Pedalumdrehung, würde ich ja eigentlich proaktiv steuern wollen, weil ansonsten mhm. verstehe ich diese Karfs nicht. In der, also klar, ich verstehe die, dass sie grundsätzlich vielleicht besser sind als einen Wadenbein mit einer ausgeprägten Muskulatur, dann ist glatt immer schöner, gar keine Frage. Aber ich denke mir so, okay, wenn schon wir uns darüber unterhalten, warum gehen wir dann nicht hin und überlegen, wie genau jetzt diese Struktur dieser Karfs oder dieser Überschuhe, was auch immer was gerade sein muss. Wir haben nämlich oft... Die müsste am
1: Schienbein anders
0: sein als hinten an der Wade, gell? Natürlich, klar. Oder die vorne, muss vorne, also ja. Die muss auch schon beim Überschuh am Schuh anders sein als am Knöchel. Also mhm. für gewöhnlich, das ist ja nicht der gleiche Moment, sondern am Schuh würdest du hingehen und würdest sagen, naja, bestmöglich geht die Luft da zügig dran vorbei, weil das ist halt ein Schuh. Ne? Also da will mhm. ich die halt... An dieser Fläche, wie beim Unterarm auch, darf die halt gerne vorbeigehen. Aber am Knöchel will ich ja, dass die dann am Knöchel so lange anliegt, bis es irgendwann Zeit ist abzureißen. Und nicht so Harakiri-artig, dass die mhm. da nicht so richtig angelegt wird und dann schnellstmöglich abreißt. Also wir haben halt immer bei den ero wir haben so drei, vier verschiedene Paar Überschuhe, die wir uns irgendwann mal bei, einem, bei einer Firma in Norwegen haben, haben äh, quasi bauen lassen. Und die haben halt einfach unterschiedliche Muster. Die sind mal gummiartig glatt, wie so ein Gartenschlauch. Dann haben die ein Golfballmuster, dann haben die ein Streifenmuster. Und du stellst immer Unterschiede fest. Natürlich auch in Abhängigkeit, was für ein Schuh du fährst, wie dick dein Knöchel ist oder dein Sprunggelenk mhm. und so weiter und dein Wadenansatz und sowas. Aber das Muster eines Überschuhs muss sich unterscheiden. Anders macht das strömungswiderstandstechnisch keinen Sinn, weil das zwei mhm. völlig unterschiedliche Kompartimente sind. Das ist genau wie, äh, weiß ich nicht, Rücken und Brust bei einem Anzug. Ja, wenn das der gleiche Stoff ist, also ist okay, kannst du machen. Ja. Aber. Bei dem einen geht die Luft, also da trifft sie hoffentlich gar nicht großartig drauf, bei der Brust jetzt gerade. Und hinten am Rücken will ich aber dafür sorgen, dass die da möglichst lange anliegt. So, und dann muss
1: ich das normalerweise entsprechend auch anpassen. Was für mich gegen diese Überschuhgeschichte spricht, ist so, so nach dem Motto, ich kann mir den Schuh ja relativ passgenau anziehen. Und den Socken ja sowieso, weil der ja schon fast Kompression hat. Ja, ja? Beim Überschuh habe ich ja genau das Problem zwischen Schuh und Knöchel, dass ich da aus... Also aus aufgrund des Stoffes oder aufgrund des Schnittes auf einmal verbreiter, wo ich es gar nicht müsste. Also gerade, wenn ich jetzt nicht gerade einen Pferdehuf habe, sondern einen zierlichen Knöchel, ja, ja, was ja durchaus sein kann, dann bin ich ja im Endeffekt mit dem mit dem mit mit der Aero-Socke vielleicht besser bedient, ja? Voll, also, absolut. Auf der, also das jetzt nur so, von, also wie, aber wie du gerade sagst, äh, nicht gleiche Beschaffenheit, das, das leuchtet auf jeden Fall ein. Also, Und jetzt äh, ist entschuldige, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber ja, jetzt nee, haben alles wir gut. eigentlich wieder
0: den Moment wie ganz am Anfang. Jetzt unterhalten wir uns 20 Minuten über Erosocken äh, oder Überschuhe ja, und so weiter, ist, ja. was total super ist, aber das sind ja genau diese Dinge, die musst du im hochprofessionellen Bereich musst du dafür eine Antwort haben. Du musst dafür eine Antwort haben, wie breit dein Vorderrad ist, dein, also dein Vorderreifen ist und wie breit dein mhm. Hinterreifen ist. Und du musst eine Antwort dafür haben, wie dieser Reifen mit der Felge abschließt und du musst eine Antwort dafür haben, wie hoch die Felge ist und das sind jetzt die und jetzt, entschuldige Markus ja. Baranski, wie auch mit der gepuderten Kette, das sind jetzt in Bezug auf das Gesamtkonstrukt die Teile, wo wir jedes Mal von 1, 2 Watt sprechen und nicht von 22 und 25, wenn wir mhm. über Position und Anzug und so weiter sprechen. Ich weiß, das ist immens wichtig, aber das ist absolute Detailarbeit für einen Profi. Du musst das alles auf dem Schirm haben. Du, du kannst heute Zeit von mehr bestreiten ohne dir über diese Überschuhe Gedanken gemacht zu haben. Das geht nicht. Und mhm. das ist mit dem Helm genau das Gleiche wie mit Visier, äh, ja. jedem Detail, an der Position, am Visier, am wegen mir Handschuhe oder nicht Handschuhe, so nach dem Motto. Und das musst du alles drauf haben. So Und das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Dadurch ist das ja eine hochkomplexe Disziplin, die ja super spannend ist in jedem Bereich. Mhm. Und dann gibt es halt den extrem technischen Teil, der sich schon fast mehr auf Hysterese bezieht, wenn wir jetzt bei der Reibung der Kette sind. Oder vielleicht sogar auch beim Rollwiderstand des
1: Hinterreifens oder sowas halt. Ja. Und oder dann Kettenschräglauf haben wir den ist ja auch eine Geschichte. Schräglauf der also Kette, wa Geschichte. Was für ein Blatt mache ich drauf? Warum fahre ich auf einmal? Natürlich. Ich glaube, Toni war einer der ersten, der eine 1132 oder eine 1130 Kassette gefahren ist, weil er, weil er sagte, ich, äh, mir ist der, der, der Schräglauf der Kette oder Natürlich. der Nicht-Schräglauf, der, Nicht der gerade Auslauf der Kette extrem wichtig. Und dann erreiche halt ich halt Reibung mit einer. und so weiter ja. und so fort. Ja. Ne?
0: Wie reibt die schräglaufende Kette hinten an deinen Ritzeln und ja. so weiter und ja. so fort. Und dann kannst du den aerodynamischen nehmen und so weiter und wir werden stundenlang noch über Ero und, okay, und so gut. reden können an der Stelle, gut. aber ich wollte damit nur sagen, da schließt sich so der Kreis, jetzt geht es auch Richtung Schlusswort, Achtung, ja. nochmal aufpassen, das ist für alle die sechste Stunde hier gerade. Ähm, aber da geht so dann quasi, ne, da schließt sich so der Kreis, wo man dann einfach sagen kann: dieses, diese Disziplin ist halt so immens komplex, dass das natürlich super spannend ist. Ich sage nicht, dass das jetzt jeder machen muss. Ich glaube, ich habe oft genug erwähnt, dass ein Erotest nicht an erster Stelle steht, ne? Sondern erstmal drüber nachdenken, ob das immer noch 18% Körperfett sind, bevor du dich mit deinem CDA-Wert auseinandersetzt, weil ansonsten, sorry, aber da sind die Prioritäten falsch gesetzt, ne? Hm. Ähm, und da kannst du aber so die ganze Kaskade durchgehen und ich persönlich finde das extrem spannend, weil das halt sehr quantifizierbar ist und am Ende kannst du auch bei jedem Überschuh sagen, für dich zwei Watt, für dich nichts. Also mhm. lass es oder mach es. Und mhm. so geht es ja dann äh, vom Training über Aerodynamik bis hin zu Reibung äh, oder Rollwiderstand und so weiter hin. Und das finde ich total toll.
1: Aber wenn wir gerade so ein bisschen ins, auch ins Akademische abgeschweift sind, ich weiß, du hast mir mal vor, ich glaube, es muss irgendwann so 2019 gewesen sein, hast du mir mal gesagt, es gibt äh, eine gute Möglichkeit, wie man im Endeffekt äh, also die, die Potenziale gerade auch bei Triathleten so ein bisschen miteinander vergleichen kann, weil man muss ja mal ganz ehrlich sagen, die sind unterschiedlich groß, die haben natürlich dann, ich sag mal, eine unterschiedlich aerodynamische Position auf der anderen Seite haben sie auch eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit oder Leistungspotenziale. Und dann hast du mir mal gesagt, es gibt so einen Begriff, ich glaube, du, du hast ihn Power genannt, wo wir so ein bisschen vermischen zwischen, glaube ich, einer Leistung, die sich wiederum, ich glaube, an der anaeroben Schwelle, damit man irgendwie eine Maßgabe hat, die ja durchaus äh, schon wichtig ist, sowohl beim Zeitfahren als auch beim Triathlon, äh, also in Relation zum CDA-Wert, also mir ist das... Äh, irgendwie nochmal so siedend heißt, vielleicht führt das jetzt auch zu weit, mir ist das irgendwie ja. eingefallen gerade, ähm, weil ich fand es so ganz spannend, also dass man diese zwei Geschichten, weil ich kann natürlich so eine Bratwurst wie mich aerodynamisch perfekt hinsetzen und dann sagt man, oh geil, Schwelle 190 und dann lachen sich alle tot und ja. sagen, fang erstmal an, an deiner Schwellenleistung zu arbeiten. Wenn ich natürlich im professionellen Bereich bin und ich habe bestimmte Parameter ausgereizt, habe ich natürlich dann so einen Vergleich. Ich meine, du hast ja auch verschiedene Profiathleten, wo, wo du das ja auch zum Einsatz bringen kannst. Wo mache ich was oder wo lohnt sich die Yoga-Session mehr als Hit-Intervalle. Ich sag's jetzt mal ja, also ja, überspitzt ja, natürlich. Klar. Ja, ja schon klar.
0: Nee, Also hast du völlig recht, was wir ja immer machen. Also im Radsport Gang und Gebe beim Ötztaler Radmarathon Leistung zu relativieren aufs Körpergewicht. Ne? Hm. Das ist der Klassiker. Wir reden von Watt pro Kilo, weil wir wissen, da wo es berghoch geht und gerne mal mehr als 6% und auch länger, spielt halt das Körpergewicht eine Rolle. Wir hatten es eben bei den Klassenfahrern auch. Was halt selten beachtet wird, finde ich, oder noch zu selten, vielleicht kommt das irgendwann und wir kürzen es gleich ab. Ich äh, mache das gerne nochmal so, dass ich da einen kleinen Beitrag äh, zu schreibe und den veröffentliche und ich behaupte jetzt gerade, den findet man dann unter highsize.de slash dragpower. Ich packe den auch nochmal in die Shownotes äh, von diesem Podcast. Ähm, was man viel zu selten macht, ist zu relativieren, wie ist die Leistung, die derjenige tritt im Vergleich zum CDA-Wert, den derjenige hat. Also machen wir das Beispiel, ich habe eine Leistungsfähigkeit von vielleicht 400 50 Watt an der Schwelle, was du eben auch schon passend gesagt hattest, und ich habe jetzt einen CDA-Wert von, äh, sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht, 0,24, dann kann ich mir halt überlegen, dass das 450 durch 0,24, das ist dann theoretisch eine Drag-Power von 1800 Watt pro Quadratmeter. Also im Sinne von Leistung pro CDA-Wert. CDA hat immer aufgrund der Fläche die Einheit Quadratmeter. Ja, also CD ist konf wie sagt man nicht konfektionslos, doch sagt man konfektionslos ohne Größenordnung, weil das ein Koeffizient ist, der auf die Windschlüffrigkeit abspielt und der ist halt dementsprechend ohne Einheit. Ich weiß nicht, wie mhm. das Wort heißt. Ihr wisst, was ich meine. So, aber von CDA ergibt sich halt die Einheit durch die Quadratmeter, also durch die Fläche. So mhm. und dann wären das jetzt theoretisch 1800 Watt pro Quadratmeter. So. Und das wäre schon relativ wenig, weil so ein Pippo gunner hoffentlich nicht einen CDA-Wert von 0,25 hat, sondern hoffentlich eher einen CDA-Wert von 0,2 hat, wohingegen wir dann eher so bei einer Drag-Power von auf jeden Fall deutlich über 2000 Watt pro Quadratmeter wären. So, und das ist halt irgendwas, was immer dann, wenn es halt eben nicht berghoch geht, was relativ häufig vorkommt, halt einfach ein immens wichtiger Faktor ist. Also hinzugehen und zu sagen na klar fehlt jetzt dem sehr leichten Triathleten möglicherweise der Dunst im Sinne der Leistungsfähigkeit, weil der hat halt einfach weniger Masse, der tritt zwar dann auch, keine Ahnung, 4 Watt pro Kilo Körpergewicht, aber in der Summe sind das halt in Anführungsstrichen nur 250 Watt, weil der jetzt gerade äh, nur, keine Ahnung, roundabout 60 Kilo wiegt, aber wenn der entsprechend auch einen ganz niedrigen CDA-Wert hat, dann ist diese Drag-Power für gewöhnlich Fast genauso wichtig wie, äh, also was heißt fast genauso wichtig, sondern ist das ein wichtiger Parameter, den ich dabei mit einbeziehen muss, wenn es darum geht, eine Strecke von A nach B möglichst schnell zu bewältigen, ohne dass da großartig Höhenmeter zwischen sind. So, und deswegen da immer so meine, meine Anweisung: gerne Leistung rausfinden, also Schwellenleistung, als auch CDA-Wert rausfinden, um dann zu gucken, wo ist jetzt gerade die Drag Power, um sich dann zu überlegen, okay, wie kann ich die jetzt auch steigern? Also so wie du es gerade passend gesagt hast, habe ich jetzt eine Schwellenleistung von 190 Watt und einen CDA-Wert von 0,2, Ja, dann ist das Problem nicht der CDA-Wert, ne? sondern eher die Schwellenleistung. Wenn du 480 Watt Schwellenleistung hast und deine Drag Power liegt bei 1800, ja, dann zieh die Regenjacke aus oder so. Oder hm. was auch immer dazu führt, dass du da jetzt gerade aerodynamisch so gruselig irgendwie unterwegs bist. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich bereite den Artikel nochmal auf, packe den in die Shownotes, highsize.de slash dragpower. Und wer seine CDA-Werte rausfinden will, der weiß, wo er anrufen muss.
1: Genau, dann äh, machen wir jetzt, um zum Ende zu kommen, nochmal ganz kurz Werbung. Auf Albezin Cycling haben wir gerade eine schöne Geschichte zum Thema Zeitfahren, wo der Protagonist Philipp Blümann genannt der Maschinist, sich aufs Kotel vorbereitet. Der war bei euch, hat alles mitgenommen, Leistungsdiagnostik, Bikefitting, Aerotest. Trainingsplan, mal ein bisschen, ihr könnt verfolgen auf Instagram, sowohl bei Alpezin Cycling, auch bei High wie es ihm geht. Wir werden auch eine Geschichte dazu machen, wie es ihm beim Kotel ergangen ist. Ich glaube, er selber ist ein bisschen aufgeregt, wir alle, die ihn begleiten, auch schon so, was dabei rauskommt. Er hat sich sub-one-hour vorgenommen. Das ist, glaube ich, eine... Ich habe mit dem Organisator des Rennens Erwin Meyer geredet und ein Interview geführt. Der sagt, so unter einer Stunde ist auf 47 Kilometer schon eine Hausnummer. Also er hat dann aufgehorcht, als ich gesagt habe, wir schicken da einen hin, dessen Ziel ist das. Und Björn, du hast auch noch irgendwie ein Special wie du mir in der Vorbesprechung verraten hast. Ja, genau,
0: hast. wenn man nämlich seine bei der Drag Power das Problem eher bei der Leistungsfähigkeit und weniger beim CDA-Wert hat ähm, und oder auch, weiß ich nicht, sich auf irgendein anderes sportliches Highlight, sei es der Kottel, der Ötztaler Radmarathon oder die Challenge Rot oder irgendein anderes Radrennen, Triathlon oder vielleicht auch eine Laufveranstaltung vorbereiten will. Wir haben ein kleines äh, Sonderangebot quasi, das ist zeitlich sehr limitiert. Das gilt nämlich bis nächste Woche Mittwoch, den 22. September, Entscheidet man sich jetzt dazu, ein, das sportliche Highlight des nächsten Jahres gemeinsam mit uns anzugehen, will heißen, entscheidet man sich für ein Coaching bei High Size, dann gibt es jetzt bis zum 22. September die Besonderheit, dass man von uns dazu, weil wir natürlich auch wollen, dass die Leistung auf die Straße gebracht wird, entweder ein Bikefitting Pro dazu bekommt und das differenziert sich natürlich in Radsport oder Triathlon. Also ist man Triathlet, bekommt man ein Bikefitting Triathlon Pro im Wert von 359 Euro dazu. Ist man Zeitfahrer, dann ist das quasi auch ein Triathlon Fitting, weil das auch Oberkörper mit einbezieht natürlich, Extensions und Auflieger und so weiter. Ist man Radfahrer und möchte den Ötztaler fahren, ist das ein Bikefitting Radsport Pro im Wert von 329 Euro. Das geht auf unseren Deckel an der Stelle. Oder aber, wenn man sagt, ey, ich habe bei high -size schon so viele Bike-Fittings gemacht, ich bin mit der Nummer schon durch, dann gibt es einen kostenfreien Coaching-Monat. Ähm, wenn man dieses Coaching-Paket abschließt, dann zahlt man nur 11 von 12 Monaten. Wertigkeit, ja, je nach Abo natürlich dann, für welches man sich entscheidet, sei man jetzt Radfahrer oder Triathlet. Ich glaube, ich habe im letzten Podcast ganz gut, äh, äh, ja, quasi deutlich gemacht, warum so ein Coaching total viel Sinn machen kann und so ein kleines Plädoyer dafür gehalten. Also wer Lust hat, sich von zum Beispiel dem Patrick oder den ganz vielen anderen tollen Kollegen, die ich so in Köln, Hamburg und München habe, äh, coachen zu lassen und halt diese ganzen Prozesse, die wir hier im Podcast so besprechen, auch optimieren zu lassen, sei es die V2 Max, die Laktatbildungsrate, die Schwellenleistung, der fett max bereich und überhaupt, wer wissen will, wo gerade das maximale Pyruvatdefizit stattfindet und wie er das bei einer höheren Leistung hoffentlich hat, für den ist das genau das Richtige. Das Ganze gibt es unter slash saison 2022 Dabei immer darauf achten an die Sauerländer: Saison am Ende nicht mit G. Ne? Das ist also, ich weiß, dass ich so ausspreche, das ist wie bei Beton auch. Da kommt aber kein G hintendran. Saison 2022. Meldet euch da an, werdet High-Size-Sportler und äh, habt nächstes Jahr noch mehr Spaß bei den Ausdauersportarten äh, als eigentlich schon.
1: Ja, dem ist ja nichts hinzuzufügen, gell?
0: Lockere zwei Stunden, sind es nicht <lacht> ganz, aber ich sag mal, ne, die Uhr die läuft. Stunden der
1: Wahrheit waren es heute.
0: Gott sei Dank werden wir von Spotify nach Zeit bezahlt. <lacht> ähm, danke fürs Zuhören. Daniel, danke fürs Mitmachen. Und äh, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Es
1: war mir ein Fest. Mit dir und mit euch. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.